3: Son las 7 de la mañana con un minuto y es jueves 4 de mayo del 2023. Soy Sergio Sarmiento. Le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese aquí con nosotros, aquí estará bien informado, muy bien informado. Es nuestra responsabilidad principal, pero también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Y en el 4 de mayo, el May the Fourth Bueno, pues estamos en onda Star Wars ¿Qué le vamos a hacer? ¿No es así, Guadalupe? Buenos días
4: Efectivamente, mi querido Sergio ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos esta mañana Pues ahora sí que la fuerza, la, acompaña, de, de... ¿no? <ríe> la fuerza
3: los acompañe ¿no? Sí. La fuerza los acompaña Viste la luna, ¿verdad? Oye,
4: qué cosa tan impresionante Y bueno, pues eh, yo les decía a nuestros amigos Que si pudieron captar una foto Que la echen, que, que nos la compartan Oye, lo que sí es que también compartan su experiencia. Fíjate, Sergio, que a mí me gusta muchísimo el calor. Amo el calor, pero en la madrugada me despertó la calor. No, 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 qué cosa... Y en estos momentos yo no sé qué temperatura tenemos, pero mi computadora dice 24 grados, ¿será? Sí. Este, está muy muy alta, ¿no? La temperatura para esta hora?
3: Sí, es, aquí en la aquí en la Ciudad de México sí. en Benito Juárez 17 grados. 17 grados. Digo, sí.
4: Ah, bueno, yo no sé, pero este no sé si mi computadora esté medio menopáusica, pero <risa> <risa> a lo mejor 24 ponle, grados. Ponle
3: 24 a lo mejor... grados a
4: esta hora de la mañana. Bueno, pero nos dices que aquí en la Ciudad de México por lo pronto desde donde Estamos transmitiendo es 17 grados.
3: 17 grados. No de todas
4: sí. maneras está muy caluroso, muy pues, caluriento
3: esto. No es habitual y sí efectivamente ayer hizo bastante calor. Hoy hoy va a estar un poquito más fresco. Estamos empezando a 17 grados. La máxima va a ser de 26. Ayer creo que llegamos como a 29. O sea que va a estar un poquito más fresco de lo que estuvo ayer. Pero Guadalupe, ya sabes cómo se pone el DJ Quique, mejor vamos a empezar. Las bancadas del llamado grupo de contención en el Senado sostuvieron un encuentro con el objetivo de definir el camino a seguir para impugnar las reformas que aprobaron Morena y sus aliados en la antigua sede de Xicotencatl. El coordinador del PAN, Julien Rementería, explicó que por el momento consideran presentar 12 impugnaciones. Bueno, con las denuncias, con los recursos que tengan que presentar hoy, dentro de unos
5: minutos tenemos una reunión, los coordinadores del bloque de, de oposición, para ver precisamente cuál es la ruta, hay muchas, hay una gran cantidad de faltas en la parte administrativa, las hubo por cierto en la Cámara de Diputados, las hubo muchas, pero aquí se volaron la barda, para hablar en los términos que al presidente le gustan, o sea, alguien por lo visto creyó que les venía una bola boba, y bueno, se volaron toda la barda, no cumplieron con absolutamente nada.
4: Pues no era una bola boba, dice Yulen Rementería, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que los partidos de oposición están procesando los documentos y argumentos legales para presentar las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas en el llamado Viernes Negro del Senado.
6: Lo que estamos haciendo es que con la información, con toda la información que se tenga con los grupos parlamentarios con los que se está trabajando, se puedan y la ruta jurídica de manera muy clara, muy puntual, muy profesional, eh, que se tenga contundencia en lo que se va a hacer. Y yo creo que ante los ojos de todos, las luces de todos, de lo que vieron, de los propios medios de comunicación que informaron muy bien, pues bueno, todos tenemos conocimiento.
3: Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el senador Germán Martínez del Grupo Plural acusó al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, de haber hecho una marranada legislativa para frenar los nombramientos pendientes en el INAI.
7: Ya ni el santo niño de Atocha le crea a Monreal Lo que hizo Monreal, el senador Monreal Fue en este caso una marranada legislativa Para no nombrar al INAI Y se provocó todo el tema del cambio de sede Por no nombrar al INAI
4: Daniel Santo Niño de Atocha dice, bueno, el senador Monreal es peligroso, es devoto ¿no? de de, del santo niñito. Bueno, por su parte, Ricardo Monreal afirmó que Morena no teme que la oposición impugne las reformas prioritarias del presidente López Obrador. Aseguró que los trámites de licencia y reincorporación de la senadora Claudia Valderas estuvieron apegados a la legalidad.
6: No, ella ya no estaba actuando. La senadora Valderas había culminado su encargo oficial el 28. Es decir, que el 29 ya no tenía funciones. Eh, había solicitado, ella me había comentado que te, se tomaría unos días, pero ya no estaba cumpliendo una función formal. Ella culminó su representación. Si mal no recuerdo, el 28 era del 25 al 28 en Bruselas, si mal no recuerdo. Este, era la única encomienda que tenía de carácter formal.
3: Bueno, la verdad es que eh, lo que hemos visto es que sí tuvo licencia el día, el día 28 de abril la senadora Claudia, Claudia Valderas. Eh, sin embargo esta dejó de aplicarse a partir de del minuto número uno del 29 de abril solo que buena parte de las votaciones se hicieron el 29 de abril la sustituyó su suplente Tania Carola Viveros Cházaro pero pues resulta que quien estaba votando era Tania y quien ya ejercía la función de senadora era Claudia una de las irregularidades que se cometieron en este proceso eh, y bueno pues la verdad es que fueron, fueron muchas las irregularidades. Un grupo de legisladores de Morena acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, de no haber firmado los decretos que aprobó el Senado en la sede de Chicotencatl.
4: Y los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Santiago Krill y Alejandro Armenta, informaron que aún no hay acuerdos para llevar a cabo un periodo extraordinario a fin de desahogar los nombramientos pendientes en el INAI.
8: Cuando se de, no hay en este momento ningún tipo de eh, plática o diálogo respecto a un extraordinario, no lo hay.
9: Así es, no hay límite, vamos a seguir trabajando. Hay una excelente coordinación entre las
8: dos mesas
3: directivas y todo lo que podamos hacer conjuntamente lo vamos a atender. El diputado de Morena, Manuela Manuel Alejandro Robles presentó una reforma para extinguir el INAI y crear el Instituto de Transparencia Gubernamental, el cual estaría conformado por tres comisionados electos, ¿qué cree usted? por el método favorito de este gobierno por insaculación, o sea, por tómbola.
4: ¡Ándale, qué buena idea! Se le acaba de ocurrir.
3: Una idea grandota. Una idea una grandota. Idiota.
4: No, pero más bien pues, este, quieren quedar bien con el presidente, ¿no? Que uh -huh. dice que no le gusta el INAI. Bueno, en una conferencia de prensa, los cuatro comisionados del INAI consideraron que sin un organismo que garantice la transparencia y el acceso a la información en México, no se podrá conocer lo que pasa en la vida pública afectando el derecho de los ciudadanos a la verdad.
3: La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que el Instituto no trabaja para complacer a los gobernantes, sino para defender la verdad pública.
10: El derecho a saber sobre la vida pública de México se encuentra amenazado. El INAI es y ha sido y seguirá siendo incómodo para el poder. La razón es muy simple. El INAI no trabaja para complacer a los gobernantes. Al contrario, está para defender la verdad pública. Está para defender a las personas
4: de las autoridades cuando éstas les niegan el legítimo derecho a saber de la vida pública. Bueno, y por otra parte, por otra parte, este, pues eh, eh, en la Consejería Jurídica de Presidencia pidió formalmente a la Suprema Corte de Justicia resolver las impugnaciones contra la Ley General de Comunicación Social, empezando por las que fueron presentadas en 2018, no con las relacionadas con el llamado plan B en materia electoral.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al INE registrar las modificaciones a los estatutos del PRI, con los que se amplía el mandato del actual dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.
4: En Tampico, Tamaulipas, aparecieron anuncios con frases y emblemas ligados al exgobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, para apoyar sus aspiraciones a la candidatura presidencial del bloqueo opositor. El senador
3: Ricardo Monreal consideró que, en parte, el canciller Marcelo Ebrard tiene razón al exigir que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena renuncien a sus cargos antes de participar en la encuesta.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los aspirantes presidenciales de su partido dejar de pensar en el 2024 para que le echen toda la carne al asador en los comicios de Coahuila y el Estado de México.
5: Pero yo les contesto otra vez, sería muy importante para nuestro movimiento triunfar en Coahuila y triunfar en el Estado de México, porque generaría un impacto muy positivo rumbo al 2024 y ganar la presidencia en el 2024, que es la que todos y todas queremos. Pero no podemos meter ruido eh, con ese tipo de definiciones respecto al 2024 cuando estamos a la mitad del proceso del Estado de México y de Coahuila. Entonces les voy a pedir a nuestros compañeros. Con mucho respeto a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Marcelo Brara, a Ricardo Monreal y a Noroña, que pues dejen de pensar un poquito en el proceso del 2024 y se vengan a ayudarnos a Coahuila
3: y se vengan a ayudarnos al Estado de México. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a tener paciencia de cara al proceso interno de Morena.
11: caliente
12: y cabeza fría eh, hay que esperar a la encuesta y a lo que establezca el partido hoy, afortunadamente eh, el partido está atento a, a dos acciones o dos actividades muy importantes que están ocurriendo en este momento en el país, que es la elección en el Estado de México y elección en Coahuila Qué bueno que estén eh, dedicados a ello pues lo que les corresponde entonces eh, pues hay que esperar también que pasen las elecciones y, y que, que convoque el partido, no hay que no hay que tener ansias, hay que esperar los tiempos.
4: Por otro lado, la jefa de gobierno aseguró que hay pruebas suficientes de la existencia de una trama de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.
3: El diputado federal del PAN, Jorge Romero, y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, anunciaron que van a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República ante las acusaciones en su contra por presunta corrupción.
13: Evidentemente sabemos que denunciar ante la Fiscalía, a la mini fiscalita de la Ciudad de México, en manos de su vocero, y de su principal persecutor, Ulises N., sabemos que no tendría ni el más mínimo efecto.
4: La Fiscalía de Tamaulipas reportó la detención de 12 personas como parte de una serie de operativos en el municipio de San Fernando ante los recientes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
3: La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua asumió el control temporal de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes tras detectar diversas irregularidades en esa corporación.
4: Y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de la madre buscadora Teresa Maguellal, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir cometido el pasado 2 de mayo en el estado de Guanajuato.
3: El gobierno de Campeche informó que un elemento del ejército se encuentra bajo investigación por el homicidio de un hombre que trabajaba en la construcción del Tren Maya.
4: Este miércoles un avión de Aeroméxico realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca debido a que presentó una despresurización mientras volaba de puerto escondido a la Ciudad de México.
3: Su informe trimestral entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex, reportó una utilidad de 56.735 millones de pesos en el primer trimestre de 2023. Esto representa una caída de 53.6%.
4: La Reserva Federal de los Estados Unidos elevó las tasas de interés en 25 puntos base. El organismo señaló que podría pausar los incrementos.
3: Un grupo de senadores republicanos pidió al presidente de la Unión Americana, Joe Biden, revertir la orden de finalizar el título 42, ya que podría provocar un aumento de los flujos de migración ilegal.
4: Y en información de los deportes, el Manchester City se impuso por marcador de 3-0 sobre el West Ham para recuperar el liderato de la Premier League.
3: En este encuentro, el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, llegó a 35 goles. Se convirtió en el jugador que más ha marcado en una sola temporada de la Premier League de Inglaterra. Bueno, y vamos a la frase, a la frase del día. La libertad de prensa, si algo significa, quiere decir la libertad de criticar y oponerse. George Orwell. Y vamos, vamos a las preguntas. Eh, vamos a las preguntas. Este, el día de ayer. Hicimos la siguiente pregunta en este espacio, un momentito la tengo aquí perdida, se me fue muy lejos, se me fue muy ofrezco lejos, disculpa. ofrezco disculpas al igual que el presidente, la pregunta de ayer fue la siguiente, ¿está usted de acuerdo? Con la ley Builla, la nueva ley de humanidad de ciencia y tecnología, sí nos dijo el 6.2%, no 86.1%, no sé 7.7%. Recibimos 2.422 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con los ataques a medios y periodistas del presidente López Obrador durante la mañanera? Sí, es derecho de réplica, dice 6.1%, no 93.2%, no sé 0.8%. En 50 minutos hemos recibido 1.171 votos destacadas
2: de El Heraldo de México
13: El pan qué el ¿Qué misterio habrá puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá
4: algo que no conoce
11: era
4: Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Itzel González, cuéntanos todo. Muy buenos días. Muy
12: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Perdí la votación de la música de esta mañana, pero yo no me iba a quedar con las ganas de escuchar un cachito, un poquito de Rafael. Porque a la licenciada Angelina Negrete y a mí nos gusta Rafael. Hoy. Pues,
3: todavía hay oportunidad. Todavía hay, oportun hay oportunidad sí, mañana, por, por pero hay algunos espacios. Con razón, con razón yo
4: Hay algunos espacios espacios.
3: Y dije, esta es una chica rafaelita.
4: Soy rafaelita,
12: pero también comp competimos con Adele y hoy no le ganamos al May the Force Be With You. Entonces, pues aunque sea un cachito de la música. Una probada, de una, una probadita probada. de la música de Rafael. Y es jueves, jueves 4 de mayo del 2023. Mucha información esta mañana a través del Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, presidencia a corte pide aplazar debate sobre plan B. Solicitan que se pause la discusión y en su lugar resuelva impugnaciones de 2018 que cuestionan su constitucionalidad. País Marta Delgado va por apoyo ciudadano. La meta es sumar a sectores que estén fuera de Morena. Ciudad de México, Alianza va por México, cierran filas con Tabuada en la capital, respaldan PAN, PRI y PRD al alcalde de Benito Juárez, chocan en el Congreso. Estados Tamaulipas ahuyentan a migrantes, las autoridades buscan impedir que crucen el río Bravo y arriesguen su vida. Orbe, Coronación Carlos III, fiesta con toque sustentable. Los ensayos siguen avanzando para el próximo sábado, pero una encuesta reportó el bajo interés por la ceremonia real. Meta, Team Canelo, aceptan, hay más presión. Eddie Reynoso, entrenador del Tapatío, señala la importancia de estar en la casa de Álvarez. Y finalmente, en mercados por alza en precios, las compras fashion van con cautela. Sube frecuencia en tiendas, pero compran dos prendas menos en promedio anual. Lupita, Sergio, amigos,
4: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días para ti. Feliz jueves también. Oye, y nos manda a Sergio una persona al auditorio. El termómetro desde su automóvil, 21 grados en la Ciudad de México. No nos dicen qué zona de la Ciudad de México está, pero marca 21 grados a esta hora de la mañana. Bad Boy, dinos en qué son andas.
3: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. With you. Me estaba boicoteando aquí el DJ Kike, pero bueno, que la fuerza esté contigo, el 4 de mayo se festeja en todo el mundo, el día de Star Wars, una, pues empezó como una película, se convirtió en una serie y hoy es todo un imperio, y no me refiero a un imperio galáctico que esté enfrentado a la república, no, para nada, es Simple y sencillamente un, pues un imperio de sagas cinematográficas, cada vez se va por más lugares, series de televisión y bueno pues hoy vamos a estar recordando, vamos a estar pensando en la serie de de la guerra de las estrellas en Star Wars. Esto que estamos escuchando es la marcha imperial del Empire Strikes Back, el imperio contraataca, que en realidad fue la primera película, pero que ahora está en el quinto lugar de la serie. Creo que es el quinto, ¿verdad? Es la, la, la número cinco de la serie, porque hicieron precuelas y secuelas y, y no sé qué más cuelas, pero está, hicieron un montón de cosas. Sí, <coughs> The Empire Strikes Back, el imperio contraataca. John Williams es el autor de esta, de esta banda cinematográfica.
11: ¿Qué?
4: Personaje, Por supuesto, tu personaje mi
3: personaje favorito. Sergio Chewbacca. en
4: el personaje. No, qué bárbaro, me acuerdo de aquellas este, imitaciones. No, no. Bueno, no, no, <risa> no, bueno, y también me acuerdo... Lo bueno, de nuestro... es que hoy
3: tenemos a un este, operador muy discreto que sabe sí, cuándo cortar el micrófono.
4: Eh, eh, oye, este, sí, sí, sí no, te va no te lo va a permitir, ¿verdad? No, Se no, me hace. No,
3: no, no, dice que no queremos perder rating nada más gratuitamente. Y también
4: me acuerdo de Elizabeth Torres, así que un abrazo. Grande a nuestra a querida. Nuestra
3: Darth Vader. <risa> <risa> Siempre vestida de negro. Qué miedo, acuerdas? ¿no?
4: Entraba ella ya, híjole. Ahí, nanita. Pero bueno, vamos a chambear, ¿verdad? Que para eso venimos, nos dicen el día de hoy. ¿No? Nuestra productora. <risa> ¿No? ¿La podemos seguir? Quique... Bueno,
3: yo, yo ratifico que en Benito Juárez, según Channel Weather, uh, es este. Según Channel Weather, 17 grados aquí en Venezuela. Seguimos en 17? Seguimos en diecisiete.
4: Muy bien. Oye, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, atender las impugnaciones a las leyes hechas en 2018 antes que pronunciarse a las acciones jurídicas impuestas a la reforma secundaria en materia electoral, mejor conocida como el Plan B, pues ahí está la solicitud, ¿no? Este, que, pues, que en el plan B lo dejen para después.
3: Pues no, no sé, no sé qué tan legal sea pedirle a la Suprema Corte que que sea el ejecutivo el que decida el orden en que se deciden los asuntos. Son
4: poderes diferentes, ¿No?
3: Se supone que sí.
4: Y cada quien puede hacer las cosas como lo decida, pero bueno, pues ahí está la solicitud, se andan metiendo en eh, caminos donde no deberían, o pero Están bueno.
3: preparando, de hecho, una confrontación abierta con el poder ejecutivo. Yo creo que esa confrontación con poder, ya está. Con el poder judicial.
4: Yo perdón. creo que esa confrontación ya está desde hace mucho tiempo, pero bueno, a través de un comunicado la Consejería Presidencial, en orden de prelación y por seguridad jurídica, exigió al máximo tribunal de justicia de la República dar a conocer las resoluciones constitucionales de las impugnaciones sobre la Ley General de Comunicación Social expedidas en 2018.
3: Son las siete con veinticuatro. Damos una pausa y regresamos.
14: La ciudad es todo un reto y su infraestructura aún más. Son
9: momentos complejos, nos han tocado los incidentes, el accidente de línea 12, nos tocó la pandemia.
14: Pero Jesús Esteba sabe que la capital no se detiene por nada.
9: Y lo que le da también eh, fuerza a nuestra actividad, a nuestras decisiones, ver las obras concluidas.
14: Por el momento, el secretario de Obras concreta el presente.
9: Ya pido esquina, este, no, lo, no lo sé, ya será una cuestión donde... Pues, eh. Se verá quién llega y, y en su momento, pero no, ahorita es concluir.
14: En perfiles CDMX, Heraldo Media Group, Jesús Esteba, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Este jueves, 12 horas, Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
3: de la música de Star Wars esto se llama Duel of the Fates el duelo de las, uh, de las suertes, el duelo de los destinos es parte del episodio número uno La amenaza fantasma The Phantom Menace a pesar de que es el episodio número uno pues uh, en realidad es una obra ya de 1999 muchos años después que empezó la saga de Star Wars
4: Espero que la estén disfrutando, nuestros amigos. Hay mucho fan, ¿eh? Hay mucho Muchísimo fan.
3: fan. Casi toda la música. De hecho, creo que, bueno, toda la música de las películas es de John Williams. Después ya la música de las series de televisión, de esa ya no es de John Williams. Pero aquí está Jewel. Of the fates.
4: Bueno, y nos dice el ingeniero Juan Oscar Cuevas Ortega desde La Blanca Mérida, así nos pone, desde La Blanca Mérida, tremendos comunicadores, tengo el agrado de escucharles todas las mañanas y soy fan de ustedes, bendiciones para los dos, no se dejen intimidar por los aduladores del Chávez mexicano, ustedes son punta de lanza, gracias ingeniero, muy buenos días.
3: Dice otra persona, reciban cordial saludo Lupita y Sergio desde Guadalajara, el día que perdamos como ciudadanos el derecho a saber la aplicación de los recursos públicos y el derecho a la información veraz y oportuna. Estaremos entrando a un gobierno autoritario y antidemocrático. Lindo día. Tengan atentamente Marcos Vite.
4: Y nos dice otra persona. Buenos días. Amaneció algo caluriento este jueves. No está menopáusica la compu de Lupita. Y bueno, Yo creo ¿qué que se sí, ¿eh? puede decir de las aplicaciones de los morenistas? Ya se compuso mi computadora, ¿eh? Sí, ya, ya está. ¿Qué ya. temperatura tiene ahora? 16 grados, tiempo actual. este, Me dice la computadora. 16 grados soleado, sensación térmica de 10. 17 grados, habrá tormentas eléctricas en tu zona, y la temperatura máxima será de 26 grados, es lo que dice la compu, pero bueno, dice eh, nuestro eh, amigo del auditorio, piden que apoyen a los estados en que habrá elecciones, y si ellos no son como los otros partidos, no se metan, eh, se mantienen al margen, quieren de nuevo la presidencia del 2024 para que el señor presidente siga gobernando disfrazadamente, despierta México, y un abrazo de su amigo Sebastián Aguirre, qué bueno que Sergio, es un Star War maníaco yo también lo soy, y mis personajes favoritos son Yoda, Art2D2, Art, Art, eh, 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 y Darth Vader, y el guki peludo de la fuerza, los, que la fuerza los acompañe.
3: Bueno, pues que la fuerza nos acompañe, entonces. Porque tenemos muchísima información cuando son las siete de la mañana con treinta y seis minutos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó una resolución del INE y le exigió que se resuelvan como válidos eh, los, los, uh, o que se resuelva como válida la reforma a los estatutos del PRI. Misael Zavala nos tiene la información.
7: Buenos días, Sergio, buenos de Lupita. Efectivamente, Sergio, pues de, durante una sesión ordinaria la Sala superior del Tribunal Electoral Federal analizó una impugnación del revolucionario institucional contra una resolución del Instituto Nacional Electoral en la que echaba abajo una modificación a los estatutos internos. Esto tiene que ver con la elección de los comités ejecutivos nacionales y también los comités ejecutivos estatales del Partido Revolucionario Institucional. Y es que el INE había resuelto la imposibilidad de inscribir la totalidad de los cambios a los estatutos que había realizado ya el PRI eh, a finales del año en un Consejo Político Nacional. Con el voto de cuatro magistrados contra el voto de la magistrada Yanino Talora, se avaló que los cambios a los estatutos PRIistas por parte del Congreso Nacional del Partido fue conforme a derecho, por lo que el contenido normativo pues también está pegado a la ley. En ese sentido, se ordenó al Instituto Nacional Electoral que a la brevedad reponga el procedimiento y emita que son regulares estos estatutos pristas, es decir, que reponga todo el procedimiento y emita una nueva resolución. Los magistrados indicaron que el PRI no vulneró los derechos políticos de la militancia para que las consejerías participen en la renovación de los consejos políticos. Incluso señalaron al INE de que se está extralimitando en frenar los cambios estatutarios de los partidos políticos, y es que esta no es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral pues echa abajo algunos estatutos. Hay que recordar también que estatutos de Morena, avalados en sus consejos y en sus congresos nacionales, también habían sido echados abajo por parte del INE. Ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dice al Instituto que no se extralimite y que avale pues, todas las modificaciones que hacen los partidos políticos a los estatutos internos, ya sea antes de las elecciones o después de estas. Sergio Lupita. Hasta aquí la información. Misael Zavala, muchísimas
3: gracias. Gracias, buen día.
4: Bueno, y el maestro Sergio Hernando Chávez García, secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, está en la línea telefónica y le agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Maestro, buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Un gusto saludarlos a ustedes en su auditorio.
4: Gracias. Cuéntenos, ¿qué está pasando en Tamaulipas? ¿Quién es responsable de los bloqueos de la violencia que se ha presentado en los últimos días? Y también preguntarle cómo amanecen.
8: Amanece en absoluta calma, tranquilidad. El día de ayer también estuvo en absoluta calma todo el día. Los sucesos eh, se registraron el pasado viernes en que hubo un enfrentamiento entre dos bandas allá en, en, en el municipio de Jiménez con un saldo de tres decesos. Posteriormente, el día domingo, hubo primeramente un, una agresión a la Guardia Estatal en San Fernando con un movimiento inusitado de, de vehículos que no se han cuantificado si fueron ocho, diez, quince... Y posteriormente regresaron a Matamoros, donde más de las nueve 40 a las 10.15 hicieron 8 ocho, ocho bloqueos. En total ese día pues, eh, resultaron dos bajas de la delincuencia organizada, cuatro armas largas aseguradas y 16 vehículos. Eh, posteriormente ya el día lunes transcurrió absolutamente sin novedad los festejos del primero de mayo masivos, reuniones de 10 y hasta 19 mil gentes en Altamira y en Reynosa. Y el día, eso fue el día primero y el día martes nuevamente se vuelve a presentar este movimiento una confrontación por allá en el en, en una brecha a la brecha del Indio en ruta hacia Méndez entre dos grupos antagónicos eh, ahí resultan dos vehículos blindados asegurados y posteriormente al regresar eh, esta gente a Matamoros ahí se, se llevan a cabo 16 bloqueos que aproximadamente de las seis a las siete y media son retirados y se reanuda la vida normal. El problema es que en redes sociales se empiezan a diseminar una serie de mensajes y de alarmismo o bien falsas fals, falsas notas de que hay hay este persecuciones de que hay enfrentamientos en Matamoros no se no se registró absolutamente el disparo de un, un solo disparo. No hubo nada, este la afectación fue por los bloqueos y esto pues siendo la hora pico de entrada a laborar, de entrada de las escuelas, sí les afectó, pero reitero, no hubo ni un disparo, no hubo un, ni un solo lesionado o, o al, alguna persona que haya perdido la vida. El día de ayer el señor gobernador el doctor Américo Villarreal Anaya encabezó la reunión del Grupo de Seguridad Estatal allá en, Matem en Matamoros, con la presencia de las autoridades militares navales de la Guardia Nacional, y, y de diferentes instancias, posteriormente se llevó a cabo una reunión con los diferentes dirigentes de las cámaras empresariales, una rueda de prensa, y todo el día ahí estuvo en calma, hoy nuevamente en todo el estado no hemos registrado un solo incidente, y lo que sí, por lo que sí hemos declarado que hay una campaña de desinformación es porque al ocurrir estos incidentes inmediatamente sí. pero campaña eh, hay, de parte de quién notificación pues al parecer son críticas al gobierno, son críticas al gobierno entonces el eh, y son críticas al gobierno que vienen del hermano del anterior gobernador que vienen de los de los señores diputados eh, que de la fracción del, del anterior gobernador que, que, que están atacando el actual gobierno a pesar de que las cifras manifiestan que los delitos de alto impacto en Tamaulivas pues vienen a la bajas de conformidad con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional. Pero maestro, por
3: una parte nos dice que hubo todos estos bloqueos que pues que incidieron sobre la dos. vida de la población.
8: ¿Nada más dos bloqueos? Sí, y... nada más dos. O sea, fueron unos el, el domingo, Sergio, y otros el martes. O sea,
3: ¿unos y otros o, o dos nada más?
8: Fueron ocho, fueron ocho bloqueos a, a este, ¿cómo se llama? En, en, sí. Los bloqueos nada más se han registrado en Matamoros. Sí. Son ocho bloqueos el domingo y 16 puntos bloqueados el martes, que reitero, los hizo per, per, los, de acuerdo al a sistema de videovigilancia, los hizo gente desarmada, no, no hubo violencia. Y este, pero sí la afectación a la población por haber sido en las horas de, de traslado hacia o sea, los centros laborales o a la escuela.
4: ¿18 bloqueos es lo normal? ¿La gente debe acostumbrarse, no estar alarmada?
8: No no, de, no, no deben de acostumbrarse. ni, ni Es por eso que el, el señor eh, presidente dirigió eh, la instrucción y ya la Secretaría de la Defensa Nacional desde antier, desde el martes estableció un dispositivo con 710 elementos más 100 elementos de la Armada de México que vienen a sumarse al esfuerzo y no para que este tipo de incidentes no se repita. El, el problema es de aquí, Lupita, es que no encontramos cuál fue la razón de esos bloqueos. Uh -huh. No encontramos quién es el promotor de esos bloqueos. ¿La delincuencia organizada qué? no es? ¿Para qué...? ¿Para qué? ¿Para qué? En el argot de la delincuencia, ¿para qué calientan la plaza si no había un motivo? Sí, pero ustedes no es tienen en, investigación intelige
4: e, 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 e inteligencia. Es. No. Eso
8: es lo que está ahorita. Ahora, Eso es lo que estamos dando seguimiento ahorita. me
4: llama la atención esto que se menciona que se hace escándalo en las redes sociales, pero a mí me impactó mucho, por ejemplo, eh, ver que se bajó a unos niños de un camión escolar precisamente para utilizarlo en uno uh -huh. de los bloqueos.
8: Así es, el día martes un auto... ¿Sí? A ver, parece que se nos cortó. Pues...
4: Ah, no, ahí estamos. Sí, ma sí maestro, ah, si los... maestro, pensamos que, que sí. se nos había cortado, no, pero nos explicaba. No.
8: Sí, este, el día martes uh, un autobús escolar de la secundaria 15 fue tomado y bajaron a tres niños. Se verificó con las autoridades escolares, con los padres de familia. Los tres niños están en sus casas sanos y salvos. No hubo ningún pro problema con ellos. Y lo, el problema es que después de esos 16 bloqueos siguieron... Eh, habiendo avisos de que había persecuciones de que había enfrentamientos, de que a las 4 de la tarde iba a entrar un grupo, de que a las 11 de la noche iba a ser, ser. cosas que fueron absolutamente falsas Entonces, pero eso, eso, no promueve,
4: habiendo, eso no lo promueve eso no lo promueve la delincuencia organizada, no es lo que buscan
8: pues esto lo promueve la delincuencia cuando hay una confrontación en su territorio no cuando no hay nada ver, en te... Matamoros no han sucedido uh -huh. Hechos de, de sangre que es lamentar. A ver, te,
3: te, Hay información periodística, no de redes, de que hubo fallecidos. ¿Hubo fallecidos en esta en estos bloqueos? No. ¿Hubo muertos? Ninguno.
8: En, en, en Matamoros no hubo ni un lesionado, no hubo ni un disparo y no hubo ni un muerto. Lo, los fallecidos fueron en Jiménez, como le informé. Tres muertos que de, de la delincuencia y posteriormente otros dos eh, en, en este en San Fernando. Y el ya el martes por la tarde-noche hubo otro enfrentamiento en Cruillas, pero son lugares alejados de Matamoros. Matamoros está en la costa y estos municipios que le estoy mencionando... Están o sea, ¿no, en la hubo, no hubo relación la entre
3: la estos ciudad. fallecidos y los glúteos. No hay así
4: es. Eh, maestro, 10. la detención de la cabra a este presunto líder eh, de, de uno de los cárteles eh, allá en, en Tamaulipas, ¿Puede ser la razón de
8: estos bloqueos? No, no, mire, la razón de esto, la razón, la, le, le reitero, algo, alguien está moviendo para que esa se caliente Matamoros, no, la la cabra era un líder regional en Miguel Alemán que se encuentra la frontera chica al, a mitad de camino entre Reynosa y Nuevo Laredo. Entonces, eh, estimamos que no no va por ahí, sino que más bien fue una escisión del cártel del Golfo, entre y donde el líder eh, desplazó a otro, a otro jefe regional que trataba de regresar, y ese es el motivo.
4: ¿Qué, eh, ¿Los metros, qué poder tienen en la zona?
8: Los metros son lo, es el grupo delictivo que está posesionado en Reynosa Sí,
3: eh, o sea, lo, los conocen, los tiene identificados. ¿Por qué no ha habido acciones en contra de ellos?
8: Hay, hay, diariamente, señor, diariamente hay acciones, diariamente hay detenciones, diariamente hay aseguramientos. Ahí en, en Reynosa, pues, se encuentra la Octava Zona Militar, se encuentra una, un regimiento de caballería, está la sede de la Fiscalía General de la República, de, tenemos nosotros, eh, por parte de la Guardia Estatal, un complejo con efectivos importantes. Entonces, diariamente se está trabajando contra estos grupos, lamentablemente, pues no es una situación del gobierno actual ni del gobierno anterior, sino es una situación que ya lleva muchos años y que, pues, el principio... El principal problema que tenemos las organizaciones eh, que nos encargamos de la seguridad es la gran cantidad de armamento de que, armamento y municiones de que disponen estos grupos, eso es lo que les da la fortaleza para enfrentarnos mientras eh, sigamos padeciendo esta, esta lamentable situación, pues estos grupos van a seguir eh, posesionándose y, y fortaleciéndose eh, maestro, necesitamos usted... que nos ayuden con la interrupción de ese tráfico de armamento
4: Maestro, usted cree que la violencia entonces en estos momentos ha sido promovida por políticos
8: pues eh, el, no la violencia, la, o, sea, o sea hubo actos de violencia que fueron por la confrontación de dos bandos del mismo del mismo, de la misma organización delictiva y, pero lo que sí me, me queda mucha duda es para qué se hicieron los bloqueos en, en Matamoros si no había una razón específica ¿Quién los promovió? ¿Por qué? ¿Por qué esa intención de calentar esta plaza? Y, y esa ese, ese sería la situación. Eh, eso es lo que ahorita los órganos de inteligencia están dando seguimiento.
4: Muy bien, maestro Sergio Hernando Chávez García, secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
8: Lupita y Sergio, es un gusto. Un saludo a todos los auditores. Estamos para servirles. Gracias. Ayer se cumplieron dos
3: años del colapso de la línea 12 del metro en el que murieron 26 personas y 103 resultaron lesionadas. Teófilo Benítez es abogado de las víctimas de la línea 12. Eh, abogado Benítez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, después de dos años, eh, ¿qué tanto se han cumplido las promesas? ¿Qué tanto eh, pues hemos visto que los responsables son castigados? ¿Qué tanto se ha atendido a las víctimas? Hola,
15: tal. Muchas gracias. Buenos días.
4: Buenos pues, días. Mira.
15: La realidad es que aquí ningún juez o magistrado tratará este asunto con justicia por temor de, de ser pues, reprendido o perseguido. Esa es la realidad. Entonces, aquí este asunto va a conllevar una serie de retraso, de alargamiento debido a todos los medios de impugnación que se van a tener que tramitar por las diversas índoles y causas de violación a sus derechos fundamentales de las propias víctimas, ¿no?
4: Eh, abogado, eh, escuchábamos que eh, se ha acompañado en todo momento a las víctimas, que se ha reparado el daño y que, bueno, pues eh, eh, quienes así lo han aceptado han recibido compensaciones económicas.
15: Es totalmente ficticio. Eso está demostrado. Ayer las propias víctimas hicieron la declaración donde ellas. Dicen, recibí la ayuda inicial donde nos dieron 10 mil pesos y posteriormente un apoyo de 30 mil. Y eso es todo lo que se les ha dado a las víctimas que yo represento. Y obvio, el gobierno local pues ha estado repitiendo y contando mil veces esa historia o esa mentira para tratarla de convertir en verdad. Pero en realidad es ilógico. Ahí están las víctimas, ahí están los comprobantes y si es como ellos dicen que han recibido las ayudas, que los exhiban los documentos. Nosotros en cada momento que hemos dicho cualquier palabra, tenemos un
3: documento que mostramos siempre a los medios sustentando lo dicho. Eh, finalmente, tenemos claridad acerca de qué falló eh, Sabemos que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México Determinó que fue la construcción eh, Pero pues había un reporte de la empresa noruega DNV Que decía que también había un problema de mantenimiento Pero pues no se le recibió este reporte a la empresa ¿Ustedes qué información tienen? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen?
15: Mira, nosotros hicimos nuestro propio peritaje
3: científico con
15: verdaderos expertos, y del mismo ser se determina que efectivamente la causa raíz de esta tragedia es la, la, la construcción. Pero esa tragedia se pudo haber evitado si, la, si el propio gobierno de la Ciudad de México y el gobierno anterior hubieran interpretado correctamente el mantenimiento que se le tenía que dar a la línea elevada. Porque se desprende que si ya, digamos, una silla tiene cuatro patitas, si una patita está fracturada y tú la revisas, si haces caso omiso, pues obvio que se va a caer. Así estaba. Entonces, después de la construcción de esa silla, pues le tienes que dar mantenimiento. Lo mismo pasó con la línea 12, con el tramo elevado ellos hubieran evitado esa tragedia si se hubiera dado el mantenimiento correctivo debido y que gritaba ese tramo elevado que se le diera.
3: El, de hecho, vimos, vimos videos, vimos fotografías que mostraban que estaba, que estaba pandeada esa, ese, ese puente, esa, esa estructura. Eh, son, ¿Son verosímiles esos videos y esas fotografías?
15: No, al contrario, mira, si tú checas en culos o te metes a Google Maps, te vas a dar cuenta que hay unas cosas que se llaman transversales, que agarran de una esquina a otra esquina. Esos transversales no estaban bien sujetados, les faltaban 3, 4, 5 centímetros de ambos lados, entonces solamente lo único que hacían era hacer contrapeso. Esa es la causa raíz de donde no tenía la resistencia, ...debida a esa viga y, por lo tanto, sufrió ese pandeo. Entonces, ese pandeo, tú puedes estar en la parte baja del metro, no era necesario eh, subirse a una escalera, estar al frente de ellos y verlos a una distancia de 10 centímetros. Incluso tú lo pudiste haber observado a una distancia de más de 10 metros. Uh -huh. Entonces, era previsible este, este daño... Es, esta
3: tragedia. Bueno, eh, eh, te, eh, Teófilo Benítez, eh, vamos a hacer una pausa, me gustaría eh, regresar con usted si es posible, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
3: Son las ocho, ocho de la mañana en Puntísimo eh, bueno, les estábamos conversando con Teófilo Benítez, abogado de víctimas de la línea 12 del metro, se nos, eh, se nos echó encima el tiempo. Eh, Teófilo, estábamos conversando con usted al respecto de cuál es la situación. Nos estaba usted contando de que visiblemente se podía ver que había problemas con la línea 12 del metro, pero que no se hizo nada. ¿Nos, nos puede contar esto otra vez porque eh, finalmente nos atropellamos y al final ya no pudimos escucharlo bien?
15: Sí, claro, te decía, tú te paras debajo del, del paso de del, los convoys o debajo de la parte elevada y desde abajo te percatas cómo esa área estaba realmente este, visible y que cuando se hace en el 2019 un vuelo de drones por parte del gobierno, ahí se vio en ese vuelo de drones que es en donde se apoya el peritaje de DNV y extrae fotografías que son publicadas y de ahí se nota como los transversales no se encontraban unidos de extremo a extremo. Entonces, desde ese momento, ellos ya sabían, conocían que ahí tenían que haber realizado una cuestión de mantenimiento. Por lo tanto, al ver esa situación y ellos al no saber interpretar correctamente un estudio científico, entonces hicieron caso omiso y por eso es que sí se había pre podido prever esta tragedia. Incluso si ustedes gustan y me mandas un correo, yo te puedo mandar las fotografías, la explicación correcta para que sustentes mi dicho. Porque realmente, como te, te he comentado, nosotros todo lo que hemos... Hablado a los medios, tenemos documentos
4: fiacientes
15: en donde podemos sustentar todo lo que hemos hablado.
4: Abogado, ¿qué sigue para sus defendidos y cuántas personas son en este momento?
15: Son 12 personas y se han unido tres más. Esas tres más se unen porque sus, re, sus respectivos acuerdos reparatorios fueron llevados a cabo de manera engañosa. Los timaron, les hicieron, como no se imaginan, la peor de las trampas del mundo. ¿A qué me refiero? Ellos tenían que haber determinado médicamente el malestar de cada uno y esas lesiones que tenían. Para de ahí cuantificar la reparación del daño. La comisión de víctimas los lleva a distintos hospitales y se ponen de acuerdo con los propios médicos para que los médicos determinaran que las lesiones estaban incorrectas. Y de, eran, eran de otra manera, eran menores las lesiones. Y esto lo tenemos sustentado con documento fehaciente en donde estos médicos firmaron y certificaron ese tipo de lesiones. Con el paso del tiempo, estas tres personas empeoraron en su estado de salud. Van a otro médico y ese médico les dice, oye, tú no estás enfermo de eso, tú tienes una gravedad mayor. Ahora, ¿qué gravedad eran Imagínate, a uno de ellos le determinan que tenía dos costillas rotas y por esas dos costillas rotas recibe X indemnización Cuando él va al otro médico se percatan por medio de una tomografía que tenía cinco costillas rotas. Hasta ese grado llega la corrupción. Entonces, lo mismo pasó con los otros dos. Ahí es donde entró una menor, donde ellos decían que solamente tenía un esguince cervical. ¿Y cuál? No era un esguince cervical. Ella tenía una fractura en el cráneo. Otra persona se rompió su pierna en varias partes, o su, su tibia y su peroné, uh
11: -huh.
15: y le determinaron que solamente tenía una fractura en el tobillo. Cuando le hacen otra vez esta cuestión, pues lo tienen que operar, intervenir a la persona, le ponen clavos y estos pues no, no son aceptados por su cuerpo. Entonces se empeoraron las cosas y a ellos les hicieron firmar forzosamente el acuerdo reparatorio porque si no, no iban a recibir nada de ayuda supuestamente para poderle dar seguimiento a sus tratamientos respectivos, lo cual posteriormente la propia comisión de víctimas y el gobierno de la ciudad les dijo que con eso que les habían dado de reparación integral tenían ellos que sustentar sus gastos tanto de terapias, tratamientos y demás cosas que surgieran de ese, de ese daño. Entonces realmente fueron timados, fueron engañados. Y eso es por lo que también las 12 víctimas que yo represento se han percatado de todas esas anomalías y ellos han decidido no llevar a cabo nada de, de firma de acuerdo reparatorio. Lo que ellos quieren es que se continúe con este asunto y que se le impute a Grupo Carso, porque él es el, si la propia fiscalía, es quien ha determinado que la causa principal es la construcción, pues entonces que impute a Grupo Carso, porque ellos fueron los que construyeron. Ellos son los que tienen que responsabilizar principalmente de esta tragedia.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Teófilo Benítez, abogado de víctimas de la línea 12 del metro, esta conversación.
15: Al contrario, Sergio, yo les agradezco muchísimo a ustedes, y también muchísimas gracias a ti, Lupita.
4: Gracias, abogado, muy buenos días. Y vámonos ahora con Toño Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, que nos trae un caso también, eh, escúchelo usted, desplazados de Laguna Larga, que llevan seis años en el limbo, Toño, cuéntanos. Hola, Toño. ¿Algo pasó ahí con nuestra comunicación?
3: Con Antonio Bautista. Bueno, pues vamos a vamos a tratar de, de establecer este este contacto. Eh, mientras tanto, mientras tanto vamos con uh, información uh, información en distinta. Eh, eh, el, sin el pleno, sin las reuniones de pleno, el INAI no puede suscribir acuerdos internacionales y ejercer su capacidad jurídica como presidente y secretariado en nombre de pues de las instituciones internacionales de la conferencia internacional de comisionados de información el instituto ha dado a conocer que cuenta con el reconocimiento internacional como una institución pública en México que ha liderado los esfuerzos en la implementación de las leyes y políticas de acceso a la información en la región autoridades del comité ejecutivo de la conferencia internacional de comisionados de la Información. Eh, pues están ah, señalando, están enfatizando eh, que a pesar de que México ha tenido esta responsabilidad a través del INAI, eh, pues no está pudiendo cumplir el INAI con la responsabilidad. Las autoridades del Comité Ejecutivo del ISIC, este Instituto Internacional, instan respetuosamente a los miembros del Senado de la República a que concluyan el proceso de designación y nombramiento de los comisionados faltantes. De
4: recuperamos a Toño a Toño Bautista con este caso que ya le adelantábamos desplazados de la Laguna Larga cuéntanos Toño buenos días
1: Sergio sí, Lupita, buenos días. Estamos a menos de un mes de que 111 familias guatemaltecas, 550 personas, cumplan seis años de vivir en un limbo fronterizo al que fueron enrocados por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas por el ejército y la policía nacional de Guatemala. Desde el 2 de junio de 2017, campesinos originarios de los pueblos indígenas maya, pechiz, choc y población mestiza viven en un campamento improvisado en la línea fronteriza entre México y Guatemala, después de ser desplazados de la comunidad de Laguna de Larga en la reserva de la biosfera maya del país centroamericano. Fueron 1.500 soldados de las fuerzas estatales y del ejército los que sacaron a los pobladores de su comunidad, quemaron sus casas y propiedades y les han impedido regresar a pesar de resoluciones judiciales e internacionales y de Guatemala. Desde que ocurrió el desplazamiento, el heraldo de México ha informado y documentado las condiciones en que se encuentra esta comunidad que habita en un punto que no está en el... En la selva, en una tierra de nadie. Además de las condiciones infrahumanas en las que han sobrevivido estos años, padecen abusos de las autoridades guatemaltecas. El pasado 21 de abril, tres personas desplazadas fueron detenidas en la frontera entre ambos países. Se encontraban en la cosecha de maíz con la que buscaban llegar, llevar algo de alimento a la comunidad. Se trata de dos adultos de 31 y 26 años y un menor de 11 años que de acuerdo con la comunidad fue objeto de abuso por parte de las autoridades guatemaltecas que no colgaron de los pies cabeza abajo. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos como voces mesoamericanas que ha dado seguimiento al desplazamiento de esta comunidad, no hay claridad en las acusaciones contra los campesinos. Los abogados de la comunidad sostienen que los detenidos no cometieron ningún delito. Las tres personas fueron llevadas a San Andrés Petén para ponerlas a disposición de un juez el menor ya fue dejado en libertad y ya lo entregaron a su familia, sin embargo los dos mayores de edad siguen detenidos y no han podido hablar con ellos los abogados de la comunidad hasta que eh, pues se dé la audiencia en, en Petén, lo cual no ha ocurrido porque aún no tienen una fecha clara de cuándo va, cuándo va a ser esta audiencia a pesar de que ya van casi dos semanas de la detención. No hay que olvidar que los pobladores de Laguna Larga tienen la medida cautelar 421217 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres meses después de que fueron desplazados, que determinó que el derecho a la vida e integridad personal de los pobladores desplazados. Encontraba en una situación de gravedad y urgencia bajo el riesgo de daños irreparables. Además, hay una medida cautelar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y una resolución de la Corte Constitucional de Guatemala que ordenó proteger a la comunidad en enero de 2021. Nada de esto se ha cumplido. El desalojo cambió drásticamente la vida de estas personas, no tienen las garantías mínimas que todo ser humano tiene derecho, como una vivienda digna, el acceso a agua potable, a servicios de salud, a un médico, y por supuesto a los medicamentos durante la pandemia sufrieron condiciones infrahumanas. No tienen acceso a caminos para acudir a la población, el desengaño del Campeche, que es la más cercana al lugar del campamento, y ya en este tiempo, esta situación en la que están, ya cobró la vida de al menos 13 personas, entre ellas, un bebé de dos meses que falleció, el 22 de mayo de 2022. Esta es la situación ahí en Laguna Larga hasta ahorita, Sergio Lupita.
4: Pues qué terrible, qué terrible esto que nos estás informando. ¿Y qué camino les queda entonces, Toño?
1: Pues ahorita los abogados están esperando que se confirme la audiencia para estas, eh, eh, para los detenidos, primero liberar a los detenidos, pero. Pues el gobierno de Guatemala es el que no ha cumplido con la resolución ya de una corte guatemalteca, ya de la corte constitucional guatemalteca, pues para que sean reintegrados a su comunidad, fueron desalojados, acusados de que estaban invadiendo eh, terrenos de la biosfera, pero es una comunidad que tenía ya muchos muchas décadas ahí instalada, entonces eh, hay toda una serie de, de problemas jurídicos, sobre todo del lado guatemalteco, que no les deja regresar a su comunidad, siguen sin escuchar, son seis años, parece, parece, me parece poco tiempo decir seis años, pero es un sexenio completo, son seis años en que no han tenido pues, respuesta por parte de las autoridades, a pesar de que ya ha habido señalamientos de violaciones
4: a los derechos humanos. Sí, pobre gente, gracias Toño.
3: Muy
11: buenos
3: días. Buenos días. 8 con 13 minutos nos vamos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes esta mañana adelante.
16: Claro que sí, buenos días Sergio, Lupita, no al auditorio. Pues como dicen por ahí, Sergio Lupita, hoy, el día de hoy va a pasar de todo. Comenzamos con el Frente Frío número 53, que en interacción con una línea seca y las corrientes de zorro van a ocasionar vientos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, caída de granizo y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, una vaguada polar generará vientos fuertes o muy fuertes con tolvaneras, lluvias y chubascos en el noroeste del país. Además, hay posible caída de nieve o, o agua-nieve en las sierras de Baja California esta noche. Dos canales de baja presión y aire inestable superior ocasionarán chubascos despertinos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en estados del occidente, centro, oriente y sudeste del país, mientras que la segunda ola de calor continuará afectando a gran parte del territorio, con temperaturas máximas superiores a 40 grados en 11 entidades. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado a nublado, una temperatura máxima de 27 a 29 grados con ambiente caluroso y hay probabilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo a partir de las 17 horas. Así que les recomendamos tomar precauciones. Este es el reporte. Regresamos con ustedes, Sergio Licita.
3: Gracias, Elizabeth. Elizabeth Ramos.
4: Buenos días. Buenos días. Bueno, pues nos va a tocar de todo, dice Elizabeth. Ya estaremos reportando. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los aspirantes presidenciales de su partido dejar de pensar en las elecciones del 2024 y que le echen montón a los comicios de Coahuila y el Estado de México. Elia Castillo, cuéntanos. Elia. Elia. Buenos
17: días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los aspirantes a la candidatura presidencial, mejor conocidos como Corcholatas, a no calentarse y dejar de pensar en la elección de 2024. Y en tanto, dijo, deben apoyar al movimiento para ganar Coahuila y el Estado de México. Escuchemos parte de lo que comentó en conferencia de prensa.
5: Para que, ahora sí, que no se calienten con el 24... Tenemos que resolver y ganar primero el 23, porque si ganamos el 23, pues tenemos toda la posibilidad de tener un triunfo contundente en el 2024. Entonces, primero, lo primero, la política es tiempo, y el tiempo en estos momentos es el de Coahuila y el del Estado de México.
17: Lo anterior, en respuesta al llamado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien reiteró su solicitud para que la dirigencia de Morena defina ya las reglas del proceso para elegir al candidato presidencial, Delgado subrayó que el partido tiene prioridades y en este momento son las elecciones del próximo 4 de junio. Por ello, llamó al canciller, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al secretario de gobernación, Adán Augusto López, al senador, Ricardo Monreal, y hasta al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, a olvidarse de 2024 y centrarse en los dos estados que dijo es importante ganar. Señaló que pasadas las elecciones en esas dos entidades ya podrán empezar a hablar del proceso de selección interna que reiteró será mediante encuestas. Recordó que la primera se realizará entre julio y agosto próximos y la segunda con la que se definirá ya al candidato presidencial se
4: realizará en noviembre
17: de este año. Ese es el reporte que les tengo.
4: Elia, muchas Muy gracias. Buen día. Buenos días y no te calientes granizo, ¿no? Porque hay enojados, hay contentados y hay enfrentados. Así que, bueno, pues, les dice, este, primero vamos a las elecciones que vienen.
3: La Reserva Federal de los Estados Unidos elevó ayer su tasa de referencia en 25 puntos base. Esto se esperaba, ya se ha vuelto habitual, pero lo que no fue habitual es que ya no hubo el mensaje de que habría nuevos incrementos en las próximas sesiones. Esto, pues, podría significar un cambio de tendencia. Eh, ¿Qué significa esto? Vamos con Gabriela Siller, ella es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Gabriela Siller, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos ¿cómo viste? uno, el alza en las tasas de interés allá en los Estados Unidos, pero los comentarios que hizo la Reserva Federal, ¿qué significa eso y qué podemos esperar?
18: Muy buenos días, Sergio y Lupita, gracias por tenerme en su programa. Y pues sí, la FED subió la tasa de interés 25 puntos base, como todo el mundo lo esperábamos, pero llama la atención que en el comunicado ya no mencionan, como en otros comunicados, que van a seguir subiendo la tasa de interés, sino más bien dicen que van a evaluar en base a cuánto la han subido hasta ahora, que han sido bastante agresivos en subirla. Y por otra parte, también en los eventos económicos financieros recientes, refiriéndose al desorden bancario, que fue equivalente como a seguir subiendo la tasa de interés. A mí me llamó mucho la atención que Llorón Powell el presidente de la FED, dijera que él no ve una recesión para este año para Estados Unidos, solamente un crecimiento moderado, siendo que en la penúltima decisión de política monetaria, en las minutas, el staff de la Reserva Federal, que son quienes pronostican o quienes hacen las proyecciones económicas, Dijeron que esperan una recesión moderada. Ahora, ¿qué viene hacia adelante? Pues yo creo que la FED ya no va a ser una pausa, sino más bien ya va a terminar su ciclo de incrementos a la tasa de interés. Sobre todo porque la economía de Estados Unidos, si no llega a caer en recesión, sí se está desacelerando. Lo vimos con el crecimiento del primer trimestre muy por debajo de la expectativa del mercado. Y bueno, pues 0.26% trimestral pues es prácticamente nada y una desaceleración por sí sola pues lleva a la baja a los precios, lleva a la baja a la inflación, y esto puede hacer que más rápidamente regresen a al, al, la inflación promedio objetivo de la FED del 2%. ¿Para México esto en qué se puede traducir? Pues el Banco de México ha seguido muy de cerca lo que hace la Reserva Federal, sin embargo ahorita la opinión del mercado está dividida, si el Banco de México va a subir o no la tasa de interés, porque tanto el subgobernador Jonathan Gil como la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja pues han dicho que a lo mejor ya será una pausa en los incrementos en la tasa de interés. Pero quedan otros tres miembros de la Junta de Gobierno. Yo creo que a lo mejor el Banco de México sí le convendría subir 25 puntos base la tasa de interés. Y ya con eso terminado el ciclo alcista en México. Si el Banco de México no sube la tasa, pues lo que pudiera ocasionar es una depreciación moderada en el tipo de cambio, a lo mejor a niveles de 18.10 pesos por dólar. Esto no creo que generara presiones inflacionarias importantes. Pero sí sería como que cerrar junto con la Reserva Federal y darle también tranquilidad al mercado, sobre todo pensando que en México los principales canales de transmisión, es decir, por cómo funciona la política monetaria, es tipo de cambio y expectativas. Y entonces con esto pues también estaría atacando un posible incremento en las expectativas de largo plazo en la inflación.
4: Eh, Gabriela eh, nos pone esto en una mejor posición eh, a, a México eh, be, sería mucho mejor, más atractivo eh, be, serían las tasas más altas en México e invertir en pesos resultaría mucho más eficiente
18: pues cualquiera podría pensar que con las tasas que estamos viendo ahorita 11.25 por ejemplo en la tasa objetivo, lo cual obviamente se convierte en tasas bastante altas para los instrumentos gubernamentales pues estarían entrando oleadas de capitales a nuestro país, pero no ha sido así. En realidad, yo creo que todavía se sigue percibiendo cierto riesgo y que no termina de compensar por estas altas tasas de interés. Y bueno, pues por una parte está bien que no entren tantos capitales golondrinos porque finalmente estos capitales golondrinos son un arma de doble filo. Entran y bueno, pues generan una apreciación del peso ayudan al financiamiento de las empresas, pero también pueden salir rápidamente cuando tienen miedo. Más bien a México, pues lo que le conviene es tener un crecimiento en la inversión fija bruta, en la inversión extranjera directa, y ahorita pues hay una oportunidad de oro con lo del New
3: Ahora, eh, hemos visto que el peso se ha fortalecido, está por debajo de los 18 pesos por dólar, y, y bueno, también vimos algo que me sorprendió, eh, los indicadores bursátiles cayeron, no subieron, digamos, con el optimismo de que quizás ya llegó el final de las alzas en las tasas de interés. ¿A qué atribuyes esto?
18: Fíjate que, bueno, primero, del tipo de cambio, sí, inclusive, ayer alcanzó su nivel mínimo en el año cercano a los 17.84 pesos por dólar como consecuencia de que el dólar se debilitó. Y el mercado primero como que se anticipó y, y yo creo que sin leer el comunicado completo todo el mundo empezó a decir la Fed ya terminó con su ciclo alcista o de perdido va a ser una pausa larga antes de seguir subiendo. Esto provocó que el dólar se debilitara, que se fortalecieran el resto de las divisas, incluyendo al peso mexicano. Sin embargo, los mercados siguen estando preocupados por dos cosas. Uno, una posible recesión en Estados Unidos que bajaría los ingresos para las empresas y por lo tanto, pues ahí hay una menor valuación y menor precio para todas las acciones. Y dos, el sector bancario sigue mostrando problemas. Evidencia de ello es que pues los bancos siguen necesitando de las, las, las facilidades que da la FED, tanto en los préstamos de ventanilla como en los préstamos a plazo. Y seguimos escuchando de bancos, hoy por la mañana pues otro más, que no se va a hacer la fusión, porque resulta que sigue con problemas. Yo creo que no se va a hacer una crisis bancaria, pero sí vamos a seguir escuchando de bancos en problemados y una reestructura, yo creo que en todo el sistema bancario de Estados Unidos, lo cual pues va a seguir ocasionando que se tenga miedo. Y ante el miedo de los grandes inversionistas, lo que hacen es que van y se refugian en oro, que fue lo que sucedió ayer, y, eh, y bueno, pues dejan lo que consideran riesgoso, y entre ellos, eh, esos activos riesgosos, pues están las acciones en el mercado de capitales.
3: Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
18: Muchas
4: gracias a ustedes. Bonito día.
3: Gracias. Bueno, yo quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. ¿Por qué no nos envíe usted un mensaje? Puede ser de voz, puede ser de texto. No nos llame porque no tenemos capacidad para responder llamadas, pero mándenos mensajes al 55-2010-9647. Repito, 55 2010 noventa En Twitter síganos en, en arroba Sergio Lupita y le recomiendo también arroba heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
14: La ciudad es todo un reto y su infraestructura aún más. Son
9: momentos complejos, nos han tocado los incidentes, el accidente de línea 12, nos tocó la pandemia.
14: Pero Jesús Esteba sabe que la capital no se detiene por nada.
9: Y lo que le da también eh, fuerza a nuestra actividad, a nuestras decisiones, ver las obras concluidas.
14: Por el momento, el secretario de Obras concreta el presente.
9: Ya pido esquina. Este, no, lo, no lo sé. Ya será una cuestión donde eh, se, se verá qu quién llega y... Su momento, pero no, ahorita es concluir.
14: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Jesús Esteba, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Este jueves, 12 horas, Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
2: Aguascalientes te espera en la Feria Nacional de San Marcos 2023. Con los mejores artistas nacionales e internacionales, el mejor cereal taurino de América y el mejor palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria. Viva Aguascalientes, gobierno del Estado. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La juez décimo séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Celia Quintero Rico, ordenó al Senado de la República que nombre a los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sí, esta determinación es producto de una suspensión provisional, pero también de un encomio para que la Junta de Coordinación Política eh, elija a, a, también a dos comisionados del INAI eh, que faltaban. Esto lo hace en fundamento en el artículo 147 de la ley de amparo. Me parece que es una determinación lógica. No es la primera vez que los tribunales ordenan al Senado que cumpla con la responsabilidad de nombrar a los comisionados del INAI. El problema es que no vemos por ningún lado que la Junta de Coordinación Política vaya a. Con convocar a un periodo extraordinario de sesiones para cumplir con esta determinación de la juez. Esto significa que los miembros de la Junta de Coordinación Política van a quedar pues van a quedar en desacato podrían de hecho llegar a ser destituidos de su cargo en caso de que así lo decida la juez de distrito y me da la impresión de que lo están haciendo porque hay instrucciones del Presidente de la República a los líderes del Senado de que no nombren a los comisionados del INAI me parece que el Presidente de la República está promoviendo una situación de conflicto que puede llegar a ser muy peligrosa, promover el desacato de los funcionarios de los funcionarios de cualquier órgano de gobierno eh, y en este caso del legislativo a una orden de un juez me parece que es un, un paso muy preocupante para la salud de nuestro país cuando tienes un estado de derecho uno de, de los fundamentos es que se cumplan las órdenes de los jueces se pueden apelar por supuesto se pueden controvertir pero no se pueden dejar de cumplir me parece que nos estamos acercando a un punto en el que los senadores simplemente dirán pues no cumplo con lo que me dice señora jueza y a ver qué puedes hacer al respecto yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
2: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
7: Buenos días, la realidad es que Morena maximiza los problemas de todos los demás, pero minimiza los problemas que estén relacionados con su partido y su gobierno.
5: Buenos días, Sergio Lupita. Caborca Sonora
8: está a 12 grados Ya nos acabamos al mundo Las temperaturas están al revés Desde Caborca Sonora
3: música del episodio 4 una nueva esperanza a New Hope pero para mí esta es la marcha, la marcha fundamental de, que le da vida a esta serie de cine, Star Wars que pues, nos ha convertido yo creo que a millones y millones en el mundo en fanáticos, no sé qué opines tú Guadalupe
4: pues es la única que la verdad sí distingo de todas las, <risa> de toda la saga esta es la mera buena, ¿no? esta es la estrella
3: Ah, ahí está mi querido amigo Chubaca expresando sus puntos de vista también. Le gusta, le gusta esta música de John Williams. Hoy es 4 de mayo, May the 4th. Es el día de Star Wars. Hoy
4: en Disneylandia es uno de los juegos que más eh, acaparan gente, ¿eh? Es los que más llaman la atención, estos relacionados con Star Wars. Bueno, pues, los eh, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Santiago Krill y Alejandro Armenta, informaron que aún no hay acuerdos para llevar a cabo un periodo extraordinario a fin de desahogar los nombramientos pendientes en el INAI. Misael Zavala, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días.
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita. Pues malas noticias para el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI debido a que la comisión permanente del Congreso de la Unión pues, ha negado prácticamente que se haya, haya eh, pues, ya acordado un periodo extraordinario para desahogar los nombramientos eh, de los comisionados, de los tres comisionados que tienen eh, pues, todavía vacantes en este instituto, y lo cual pues ha dejado en la inoperancia a el INEI. Eso después de que una juez dio 48 horas a la Junta de Coordinación Política del Senado para nombrar a los dos comisionados del INEI para que pueda volver a operar con más de cinco comisionados. Al respecto también, pues, el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, afirmó que responderán a la resolución del juez, pero rechazó que en 48 horas el Senado pueda sesionar para nombrar a los dos comisionados de este instituto. Esto debido a que, pues, en estos momentos hay un periodo de receso en el Congreso y debido a esto pues no hay un periodo ordinario de sesiones, con lo cual se pueda desahogar. El periodo ordinario de sesiones arrancaría hasta septiembre, por lo que algunos senadores, incluso de la oposición, han eh, pues informado que hasta, ese, que hasta esa fecha, hasta septiembre, podrían desahogar estos dos comisionados que pues, le faltan a este instituto. El diputado panista Santiago Krill sostuvo que no hay pláticas ni diálogos para un periodo extraordinario de sesiones. Sin embargo, tampoco hay un obstáculo insuperable para llamar a un periodo extraordinario en los próximos días. Sin embargo, pues no hay, no hay un acuerdo hasta este momento y pues el instituto sigue en la inoperancia, Sergio Lupita. Bueno,
4: muy bien. Muchas gracias, Misael. Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Como decían los legisladores de Morena, ¿será cuando nosotros decidamos? Porque cuando nosotros ordena, tenemos ¿no? la mayoría.
3: Pues sí, el problema es que hay una orden de una juez de distrito, tendrían que cumplir esta orden y se van a colocar en desacato y estrictamente hablando podrían ser destituidos de sus cargos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció el despliegue de 1.500 tropas del ejército a la frontera con México a fin de brindar apoyo operativo a las autoridades migratorias. Esto en medio de un repunte de la llegada de migrantes y del inminente levantamiento del título 42, pues que ha permitido a Estados Unidos no aceptar a, a pues a miles de personas que quieren cruzar la frontera y pedir el estatus de refugiados. El doctor José María Ramos es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, lo tenemos en la línea telefónica. Doctor José María Ramos, es una situación me parece apremiante, una situación muy complicada aunque pues una asesora de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos estuvo en México y al parecer México va a seguir tomando, México se va a seguir quedando con los uh, migrantes que pudieran tratar de cruzar la frontera, pero cuéntenos cómo está viendo la situación.
19: Sí, es, es una cuestión un poco complicada porque estamos viendo desde el inicio de la pandemia una de las mayores movilizaciones migratorias irregulares. Son cerca de aproximadamente 3 millones de migrantes que han sido detenidos por aduanas, por aduanas y, y fronteras de Estados Unidos en, con el título 42. Entonces... En este marco, precisamente como lo comentas de manera muy adecuada, hubo cinco acuerdos eh, con la encargada de segura, asesora de Seguridad Nacional del Departamento de Estado de Estados Unidos en donde uno de los puntos fundamentales es que México se comprometería a seguir recibiendo a deportados que no reúnan los requisitos. Sin embargo, ahí lo interesante Sergio Lupita, es que se, uno de los acuerdos fue de que Estados Unidos concedería cerca de 100.000 visas humanitarias para aquellas comunidades del Triángulo Norte, que son básicamente Guatemala, El Salvador y Honduras, para que se pudieran reunificar con sus familias, especialmente con los menores no acompañados que cruzaron hacia Estados Unidos.
4: Eh, doctor, ¿cómo ve usted la situación para nuestro país? Eh, sigue, eh, Decía usted, bueno, es eh, inusual el hecho de que tantas personas después de la pandemia estén eh, tratando de llegar a los Estados Unidos. Pero si no se aceptan a, a estos migrantes en Estados Unidos, ¿qué es lo que se viene para México?
19: Bueno, pues lo que se vendría para México... Que es un poco lo que estamos comentando, Lupita, pues mayores deportaciones. Sin embargo, lo que está sucediendo, a excepción de lo que la problemática en Ciudad Juárez, donde se está concentrando cerca, aproximadamente casi el 35% del total de los migrantes de, de, deportados, es decir, en este año fiscal que van de los últimos seis meses, en, en la Ciudad Juárez, el paso han sido deportados cerca de aproximadamente 234 mil ...migrantes eh, irregulares. Sin embargo, dado los grandes incentivos que se tienen para que los migrantes no necesariamente se queden en nuestras ciudades fronterizas, sino que vayan a Estados Unidos, vaya, pues tratan de entrar, como lo estamos viendo, de manera regular, utilizando traficantes de personas. Es decir, al final lo que estamos viendo es que eh, pues, hay un gran interés por reincidir precisamente por esos incentivos y al final, si bien estamos viendo un, algunas situaciones caóticas, sobre todo en ese cruce de Ciudad si Juárez el Paso, al final nuestros migrantes tratan de reingresar dos, tres, cuatro veces y creo que en la mayor, pasos, en la mayor parte de los casos lo
3: logran. Eh, tenemos... Uh... A ver, sabemos que el 11 de mayo, se, si no mal recuerdo, es la fecha en que se vence el título 42. Eh, claramente Estados Unidos está esperando un incremento, ¿no?, en el flujo de migrantes.
19: Así es, mira, según datos de aduanas y, y fronteras, eh, Sergio, ellos están estimando, a mí se me hace un poco exagerada la cantidad, cerca de aproximadamente diez mil migrantes que serían, que cruzarían por día a Estados Unidos, ¿no?, yo lo veo un poco complicado, quizás sean menos, un promedio de, vaya, pues seis mil, siete mil, sobre todo viendo los últimos datos, hasta diciembre del año pasado el promedio de los migrantes deportados por Estados Unidos era de aproximadamente cerca de doscientos mil aproximadamente. En estos últimos tres meses eh, del, del año que se tienen los datos por parte de aduanas y fronteras han sido un promedio de ciento. 15.000, 120.000. ¿Por qué, Sergio? Porque hay que recordar que a partir del 5 de, de enero de este año, el gobierno de los Estados Unidos implementó un programa para dar visas humanitarias, cerca de 30.000 por mes, para los migrantes procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Entonces, eso en un principio ha permitido una cierta regularidad y cierto control de estos flujos migratorios.
4: Eh, doctor, la gente no se quiere quedar aquí y esto es un hecho. Como usted nos dice, tratan de, de cruzar una y otra y otra y otra vez este, hasta que, que lo, lo logran. Hemos visto detenciones. ¿Vamos a ver una mayor crisis para la frontera?
19: Mira, en principio sí, de manera coyuntural, sobre todo porque lo que está surgiendo, Lupita, es que quienes están difundiendo una mayor información, dado estos incentivos para emigrar, son los traficantes de personas. De hecho, es uno de los principales acuerdos de la reunión del día de antier entre la asesora de Seguridad Nacional y el presidente López, López Obrador. Desde ese punto de vista, creo que sí se van a dar algunas situaciones críticas, sobre todo en el cruce de Ciudad Juárez y Ciudad Juárez y El Paso, porque es donde se está concentrando la mayor los mayores flujos de deportados prácticamente de la historia reciente de la relación fronteriza.
3: Eh, ¿Si ¿sí hubo un acuerdo en materia migratoria en la visita de esta eh, asesora de seguridad nacional de Estados Unidos a México?
19: Básicamente, Sergio, no no tanto, o sea, una, hubo acuerdos específicos. Mira, el primero de ellos fue algo que se ha reiterado otras veces, pero que es muy complejo, reducir el papel de los traficantes de personas, generar ayudas para fortalecer el crecimiento de las economías de la región, lo cual, bueno, pues es un tema crítico porque eh, Estados Unidos pretende canalizar cerca de cuatro mil millones de dólares, pero pues Estados Unidos no se lo quiere dar a los gobiernos. Estados Unidos se los quiere dar a sociedad civil, sector empresarial. Otro acuerdo muy importante, pues lo comentábamos, esos cerca de cien mil visas humanitarias para que se den esos procesos de reunificación, sobre todo para esos tres países del Tengono Norte. Y la otra es eh, pues ciertos apoyos, eh, sobre todo seguir estos apoyos que se están dando a estos cuatro países sobre todo en las visas humanitarias. Entonces, son acuerdos muy específicos que están vinculados con el pacto migratorio de junio del año pasado.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle, doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, el haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Encantado, Sergio Lupita. Un
14: abrazo. Buen Gracias, día. doctor. Buen día.
3: Son las con 8.47.
14: La ciudad es todo un reto y su infraestructura aún más. Son
9: momentos complejos. Nos han tocado los incidentes, el accidente de línea 12, nos tocó la pandemia.
14: Pero Jesús Esteba sabe que la capital no se detiene por nada.
9: Y lo que le da también eh, fuerza a nuestra actividad, a nuestras decisiones, ver las obras concluidas.
14: Por el momento, el secretario de Obras concreta el presente.
9: Ya pido esquina, este, no, lo, no lo sé, ya será una cuestión donde... Eh, eh. Se verá quién llega y, y en su momento, pero no, ahorita es concluir.
14: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Jesús Esteba, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Este jueves, 12 horas, Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
4: Y está con nosotros esta mañana, vía telefónica, Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. ¿Qué tal? Muy buenos días.
20: Muy buenos días, Lupita y Sergio. este A sus órdenes, como siempre, un gusto saludarlos.
4: Muchas gracias. Eh, Víctor, eh, ustedes han señalado que pues hay preocupación ante los eh, actos de intimidación, descalificaciones, persecución contra el Poder Judicial de la Federación y de sus integrantes. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
20: Eh, pues mira, Lupita, tenemos una, como barra mexicana de abogados, tenemos una preocupación auténtica acerca de la independencia judicial. Y en ese sentido, desde luego, rechazamos las agresiones, los insultos, las descalificaciones a los jueces, magistrados, y sobre todo últimamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mm, consideramos que los pretenden intimidar y en ese sentido, como barra mexicana, no nos
3: podemos ni debemos quedarnos callados. Eh, eh, Víctor, el, uh, una juez de distrito, la 17 juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, eh, ordenó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores que nombre a los tres comisionados faltantes del INAI. Sin embargo, el presidente de la República ha dado instrucciones a su mayoría en Morena que no se nombre a estos comisionados y por lo pronto no se está programando este periodo ordinario de sesiones que permitiría su nombramiento. Y bueno, todo parece indicar que los senadores están más dispuestos a obedecer al presidente de la República que a la orden de una jueza. ¿Nos puede llevar esto a un conflicto abierto de poderes? Sí, pues desde luego, mira, eh,
20: desde luego la, la, la principal eh, lo, o el principal objetivo, lo que nos debe preocupar es precisamente lo que menciona Sergio, la división de poderes. Y en ese sentido, eh, nosotros vemos que claramente se pretende un amedrantamiento hacia el Poder Judicial de la Federación, un intento de anular a este... Eh, otro poder y la verdad es que es algo que nunca había sucedido y que realmente pues es preocupante, ¿no? De debemos de propugnar por el respeto a esas decisiones por la división de poderes, insisto, y por una cultura de, de, de tolerancia y debemos de, de estar conscientes que todas estas determinaciones judiciales como las que mencionas se deben de acatar y, y en su caso existen recursos jurídicos para eso si es que no satisfacen en este caso al Ejecutivo Federal o al Poder Legislativo. Sin embargo, lo que se está lamentablemente haciendo es acudir a la descalificación al amedrentamiento, y eso no es, no es admisible definitivamente.
4: En el otro día escuchábamos que las y los gobernadores de Morena habían expresado su rechazo al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos en un país donde ya cada quien hace lo que quiere y lo que le ordenan y lo que les conviene.
20: Pues eso parece, Lupita, realmente eh, los abogados somos los primeros que deberemos garantizar la independencia judicial, el acatamiento a la norma jurídica y sobre todo el acatamiento a las determinaciones judiciales, ¿no? esa es la preocupación auténtica legítima de nosotros como colegio o asociación de abogados.
3: ¿Qué ocurriría si los senadores no nombran a los comisionados del INAI que, pues que es como está ordenando esta juez de distrito? Eh, ¿Se puede? Eh, ¿Cuáles serían las las armas eh, pues eh, que puede a las que puede recurrir la juez puede ordenar la destitución de estos senadores? Claro.
20: Tiene todos los mecanismos jurídicos establecidos precisamente en la ley de amparo, mediante los cuales puede instar y este, sancionar a aquellos que no cumplen las ejecutorias federales. Definitivamente es una crisis histórica inadmisible desde nuestro punto de vista, donde, insisto, no solo no se acatan las resoluciones jurisdiccionales, sino que se les critica, se les insulta, se les amedrenta. Y eso es algo que no debemos permitir, querido Sergio.
4: ¿El no acatar fallos o sentencias eh, en realidad puede tener alguna consecuencia o cada quien se va a salir con la suya?
3: Pues
20: debería de tenerlo en nuestro este atribulado país, Lupita. Las consecuencias están claramente previstas en nuestras leyes y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para hacer cumplir las determinaciones que emiten los jueces, los magistrados, los ministros al respecto. Y si esto este no se hace desde luego con independencia de las consecuencias inherentes de carácter jurídico que eso conlleva, pues nos trae a una crisis institucional. Eh, nunca
3: vista eh, La Consejería Jurídica de la Presidencia ha cuestionado la filtración de un dictamen del ministro Alberto Pérez Dayán eh, que no le da la razón en un, en un tema eh, dice que está violando la ley eh, ¿Deben los dictámenes, los proyectos de los ministros a permanecer ocultos hasta que se voten? No,
20: definitivamente no, Sergio, y me llama mucho la atención, no tengo el gusto de conocer a la consejera jurídica eh, del Ejecutivo Federal, pero todos sabemos que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que se acostumbra que los proyectos de sentencia, sobre todo los ministros de la Corte, sí se, se publicitan este unas semanas antes. Esto es una práctica loable, este, sana, transparente. No entiendo por qué eh, se, se critican estos aspectos, que es una costumbre totalmente legal y legítima y parecería que, que están molestos porque estaban acostumbrados a... Resolver sus temas, como se dice coloquialmente, en lo oscurito. Sí. Y la transparencia, pues claramente les molesta.
4: Muy bien, pues abogado, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Al contrario,
20: es un gusto. Muchos saludos.
14: La ciudad es todo un reto y su infraestructura aún más. Son
9: momentos complejos, nos han tocado los incidentes, el accidente de línea 12, nos tocó la pandemia.
14: Pero Jesús Esteba sabe que la capital no se detiene por nada. Y
9: lo que le da también eh, fuerza a nuestra actividad, a nuestras decisiones, ver las obras concluidas.
14: Por el momento, el secretario de Obras concreta el presente.
9: Ya pido esquina, este, no, lo, no lo sé, ya será una cuestión donde se, se verá quién llega y en su momento, pero no, ahorita es concluir.
14: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Jesús Esteba, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Este jueves, 12 horas. Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
6: Este 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero, para reconocer a las personas que se dedican a esta labor, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales. Esta celebración surgió por el fallecimiento de cinco bomberos, ocurrido durante el cumplimiento de sus labores en un incendio forestal ocurrido en Australia. Se eligió el 4 de mayo debido a que ese día se celebra en Europa la fiesta de San Florian, patrono de los bomberos, considerado el primer comandante conocido de un escuadrón de bomberos en el imperio romano, quien además perdió la vida en el ejercicio de sus funciones para celebrar el día internacional del bombero se recomienda participar en eventos conmemorativos, así como portar lazos con los colores simbólicos representativos del servicio de emergencia azul, que representa el agua y rojo, que alude al fuego
3: de Star Wars, que la fuerza esté contigo hoy 4 de mayo es el día de la serie Star Wars, esto que estamos escuchando es batalla de los héroes de la venganza de los Sith, como parte de la serie cinematográfica de Star Wars
4: a los mensajes, muy buenos días excelente jueves, en mi humilde y sincera opinión, el actual gobierno de la 4T no será perfecto, pero desde que tengo memoria ha hecho cosas muy significativas que ninguna otra administración anterior, tal vez ni sea perfecto, pero con sus acciones le dé esperanza al pueblo de México saludos cordiales desde Texcoco su amigo y fiel radioescucha, Juan Rodrigo Reséndiz Zamorán
3: Dice otra persona, ¿cómo quieren minimizar los acontecimientos en el estado de Tamaulipas? Nos quieren ver la cara como si no se supiera que allá está la delincuencia organizada, bien posicionada en todo el estado. Ahora resulta que la oposición es la que está haciendo todo esto y que nada de lo que se está hablando es cierto. O sea, hello, quieren tapar el sol con un dedo. Saludos afectuosos, Ángeles Navarro.
11: Y
4: vámonos con Gerardo Galicia, que anda en el sur de la ciudad. ¿Qué sucede, Gerardo? Muy buenos días.
15: Tenemos el reporte lamentable, Lupita, Sergio, excelente mañana, ha sido localizado en el cuerpo sin vida de una joven, es una mujer de aproximadamente 30 años de edad y yace en la parte trasera en el contenedor de una pipa de agua potable. Esto ocurre en una de las garzas del sistema de aguas de la Ciudad de México. La pipa estaba eh, al parecer a punto de reabastecerse y es en ese
2: momento cuando se percatan que al interior del contenedor hay una persona sin vida y se trata de una mujer de aproximadamente 30 años de edad. Se desconoce cómo es que llegó hasta ese punto. Tenemos fuerte movilización de unidades de emergencia en este lugar. Están laborando ya peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Policía Capitalina además de que son auxiliados y apoyados por personal de protección civil. Esto ocurre sobre la Casada de la Virgen, ya muy cerca de las inmigraciones de la Avenida Canal Nacional. Y por lo pronto, Lupita, Sergio,
4: el reporte. Pues qué mala noticia, mi querido Gerardo, hay que dar seguimiento, por supuesto, y saber la identidad de esta de esta mujer. Muchas gracias. gracias
3: Lupita. Excelente mañana. Bueno, y vamos ahora con Javier Ruiz, está en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Javier.
8: Así es Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos aproximadamente 100
7: personas, todos ellos integrantes del sindicato del colegio de bachilleres que le están exigiendo mejoras laborales, desde un principio cerraron parte del distrito del Zócalo de la ciudad, ya en estos momentos únicamente se encuentran a las afueras de Palacio. Hay que tomar en cuenta pues que tenemos reducción de carriles, principalmente por el primer cuadro de la capital. Tenemos únicamente dos carriles habitados, así que hay que tomarlo en cuenta. No está de más utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas. Toda es la mejor opción, al menos para quien desea llegar hacia la zona del eje 1 el eje dos norte, bien al circuito interior. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Javier Ruiz. Hasta luego, novios. Son las nueve de la mañana con siete minutos.
2: El Químico Guerra,
3: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días Lupita, buenos días Lupita, te mandé hace rato una gráfica sí, de la... qué va Sí pasar? la vi y la... la verdad me angustié muchísimo Y dije, pues, ¿qué, qué podemos hacer?
21: Pues aquí va, fíjense que la seguridad hídrica... Eh es eh, un elemento básico para que una nación pueda prosperar, que tenga cierta certeza de que puede seguir adelante. ¿no? Un reporte reciente del World Economic Forum de Davos dice que la crisis del agua está asociada con dos riesgos globales mayores, la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como los hemos estado viendo, y la falla en la mitigación y adaptación al cambio climático. Les comentaba yo que aquí donde estoy, en Cancún ya el mar se comió la playa, pero como que simplemente ya sucedió, no se está haciendo nada realmente para la adaptación y la mitigación. Fíjense, eh, para nuestro país esta seguridad hídrica está especialmente en riesgo. Cuando yo nací en 1950, y te mandé la gráfica de cuando yo nací en 1950, a mí me tocaban 18 mil metros cúbicos por año, hoy me tocan 3.500 mil 500 a ti, a, eh, a Sergio y a mí, 3.500. Si se consideran solamente los efectos demográficos, no el desperdicio, no la falta de tecnología. Solamente el crecimiento de la población terciorupita, de acuerdo con el criterio de estrés hídrico de Falkenmark, es el indicador, digamos, ¿no? Para el año 2030, ¿quién se lo estoy diciendo, seis años y medio. Para el año 2030, la mayor parte del territorio mexicano se encontrará en condiciones, ya sea de estrés hídrico, de 1.000 a 1.700 metros cúbicos por habitante por año, de escasez, que son de 500 a 1.000 metros cúbicos, o escasez absoluta, menos de 500 metros cúbicos por año. México tiene 51 ríos principales, por los que fluye el 87% por ciento del descubrimiento anual de todo lo que llueve en México, en 51 ríos fluye el ochenta por ciento, pero en 2015 el 32.4 por ciento de las aguas superficiales fueron clasificadas como contaminadas. México importa cinco mil novecientos hectómetros cúbicos, es mucho poco, ¿Cuánto es un hectómetro cúbico? Mil millones, eh, un millón, perdón, un millón de metros cúbicos. Bueno, importa 5.900 millones de metros cúbicos año en el norte y este volumen eh, es in, de importación es crucial y estratégico para toda la franja fronteriza eh, tanto en aspectos sociales, ambientales, ¿no? Y el agua subterránea en México presenta una recarga media anual de 91000 mil hectómetros cúbicos. El consumo total de agua en México es de 85.600 o sea, no estamos tan desprotegidos. Se recargan 91 mil y se eh, consumen 85 mil. Pero qué pasa? Aquí viene. El territorio mexicano cuenta con 653 acuíferos y el número de acuíferos sobreexplotados, miren, dice aquí el cálculo se nada más para que vean, ha aumentado de 32 en 1975 que yo empecé con todas estas investigaciones, de 32 en 75 a 36 en 81 a 80 en 85, 97 en 2001, 101 en 2008 y 105 en 2015. De, 27, de 1975 a 2015, de 32 a 105 acuíferos sobreexplotados. Del agua extraída, ahí aquí viene lo más importante que les quiero comunicar, el 76.3% se utiliza en la agricultura el 14% en abastecimiento público, o sea, ciudades, lo que consumimos nosotros, y el 4.8% en la generación de energía, y el 4.3% en la industria autoabastecida. Si cerramos toda la industria de hoy a mañana, vamos a aligerarle 4% al problema, cuando el 76% se utiliza en una agricultura cuya eficiencia del uso del agua es en los distritos de riego precaria. La eficiencia media de conducción es de 64.7% y la eficiencia sí. global, fíjense, es del 34.9%. O sea, casi todo se va a la agricultura, pero de eso, dos tercios se pierde. Es decir, se pierde en promedio el 65% del agua extraída. No, qué traída qué,
4: locura, qué, qué claro. mal. Eh, eh, uh,
21: pues eso es lo que tenemos que entender.
4: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días. Al contrario,
3: buenos días. Bueno, son las nueve con doce minutos. La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Builla, defendió la nueva, la nueva ley de ciencia, de humanidad, de ciencia y tecnología. Dice que garantiza que no se financie a empresas con recursos públicos y dijo que pues, los centros públicos de investigación anteriormente, como el CIDE, eh, se refirió precisamente al CIDE, pues eran, estaban tomados, eh, tenían redes que estaban vinculadas con, con neoliberales. Y bueno, uno de los que aparecía ya en una lámina que presentó era Sergio López Ayón, exdirector precisamente del CID, el Centro de Informa del Centro de Investigación y Docencia Económica. Eh, Sergio López Ayón, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de esta nueva legislación de Humanidades, Ciencias y Tecnologías?
0: Gracias eh, Sergio
3: Lupita, buenos días al bueno, auditorio igual.
0: Eh, es una ley que opta por un modelo centralizado de decisiones concentradas y que subordina las agendas de investigación a las prioridades que desde el CONACYT se fijen para todo el país. Es una ley que además eh, está sustentada en un conjunto de principios, en mi opinión, vagos e indeterminados, que generan grandes márgenes de discrecionalidad. Es una ley que elimina el objetivo del 1% destinado del gasto del PIB a ciencia y tecnología y que va por un modelo progresivo. Es una ciencia que menoscaba la autonomía de los centros públicos de investigación. En fin, es una ley que se quiere elegir como un eh, antídoto a lo que ellos llaman el modelo neoliberal. Eh, y lo digo, lo, lo, lo llaman porque sí. todavía no entendemos qué quiere decir el modelo neoliberal y que sustentan en una serie de afirmaciones que desde mi perspectiva no han sido sustentadas suficientemente.
4: Eh, Sergio, Yo, con esta nueva sí. con esta nueva ley, con esta nueva reforma, eh, ¿cómo, ¿cómo se impacta, cómo se afecta eh, a la ciencia en México? ¿Cómo se afectan las investigaciones? Que, que Algunos han dicho que vamos a, a retroceder eh, como 20 años que habíamos avanzado, algunos dicen que mucho más eh, de lo que ya llevábamos en este eh, país donde se ha hecho un gran esfuerzo para apoyar a la ciencia.
0: Mira, fundamentalmente es un modelo que se articula a partir de varios eh, documentos planes estratégicos que son eh, eh, elaborados y expedidos por el Conacit. ¿Dónde está el problema? Que este Conacit, que el nuevo Conacit con H, hoy tenía una participación significativa de academia, de empresarios, tenía un órgano, eh, digamos plural en, en términos de su integración. Hoy es un órgano que está integrado exclusivamente por servidores públicos, por secretarios de Estado, incluyendo Marina y Defensa, con órganos académicos consultivos, subrayo lo consultivo, porque en el modelo actual, estas personas tenían voz y voto. Hoy solamente tienen voz si los quieren escuchar. Y es a partir de estos instrumentos que se despliegan las herramientas. Entonces, si yo quiero obtener una beca... Si yo quiero ir a un posgrado, si yo quiero hacer cierta investigación, tengo que estar alineado con esa agenda que se fija desde el Nuevo Colacito. Ese es el problema de la, de la nueva ley y por eso decimos que es un modelo eh, centralizado. Es legítimo que el gobierno federal fije prioridades, sin duda, pero no se puede subordinar toda la agenda de investigación nacional a este proceso de planeación centralizada.
3: ¿Qué te pareció esa lámina que presentó la directora del Conacit con pues, los supuestos lazos neoliberales del CIDE?
0: Y la verdad me quedé estupefacto, Sergio. Eh, la verdad es que llamaría a broma, a risa, no fuera por el contexto en el que se presenta desde eh, el púlpito presidencial de las Mañaneras. Porque ahí no están ejerciendo un acto de libertad de expresión. Ahí están exhibiendo públicamente una serie de afirmaciones que lastiman al la CIA, que lastiman a las personas que salen que lastiman al trabajo de muchos años me parece que para entenderlo hay que entender el contexto y el contexto es que la directora de CONACY tiene que justificar ante la opinión pública, ante el presidente esta ley que está emitiendo y quiere contraponerla con un lo que llama ella el modelo neoliberal de red de influencia o de eh, desvío de, eh, ¿cómo le pusieron? Desvío de funciones, concepto que yo desconocía, sin sustento alguno. Eh, incluso si uno la examina con cuidado, pues creo que ofende el sentido común pensar que desde el CIDE se articula una red que influye en siete de los medios de comunicación nacionales más importantes, que incide en el INAI, y ahí a María Marvanda Borde, cuando ella dejó esa institución, que entonces era IFAI, hace 10 años. Y me podría seguir con múltiples ejemplos, Sergio. Eh, realmente es, es muy lamentable, eh, lástima que no hay derecho de réplica en la mañanera, eh, y pues, insisto que no fuera por, eh, pues, por el contexto en el que se presenta, eh, pues la verdad
4: es que no, no pasa la prueba, la prueba de sentido común. Eh, ayer, Sergio, se decía mucho en redes sociales que qué atrevimiento de Álvarez Buya cuando eh, hace estos señalamientos si no presenta ninguna prueba, ¿no? Eso es lo que, lo que más llamaba la atención de algunos ciudadanos, por una parte y por otra, que se dijera que pues eh, son los centros instituciones de educación superior cómplices de redes, intereses y triangulación de fondos
0: y cuando ustedes leen con cuidado con detenimiento lo que ella dice en algún momento dice que se transfieran recursos a instituciones como el INAI, como el INE o como la Suprema Corte pues esa era la función del CIDE formar cuadros eh, de alta calidad para las instituciones públicas y también para la sociedad civil y el sector privado esa era la función esencial del CIDE y entonces ahora nos reprochan eh, que hayamos contribuido eh, a la formación de recursos humanos y a realizar investigaciones para el INAI, para el INE, para la Suprema Corte, eh, por cierto, muy, muy, de manera muy, muy, muy puntual, muy, son, no son grandes, eh, son, son cosas muy puntuales. Eh, eh, la verdad es que no entiendo cuál es el reproche a la labor del CIDE, sobre todo sin un argumento que se pueda debatir y que se pueda eh, argumentar de uno y otro lado.
3: Pero además creo que, por ejemplo, en el gabinete de Claudia Sheinbaum también hay gente de que ha estado en el CIDE, ¿no es así?
0: Hay, hay gente en el CIDE, en el gobierno federal, en varias posiciones, muy comprometidos, incluso altas posiciones, porque los egresados del CIDE se caracterizaban por una vocación de servicio público y por un sentido de responsabilidad. Eh, esa era la característica, y es todavía la característica de los estudiantes del CIDE. Eh, y la verdad es que se está generando un estigma absolutamente injustificado, no solo para los estudiantes, sino para muchos investigadores que han dedicado su vida a la investigación que está respaldada eh, en este afán de justificar lo injustificable que es una nueva ley de ciencia y tecnología, que en mi opinión, insisto, es un paso hacia atrás de lo que habíamos
3: avanzado. Muy bien, pues Sergio López Ayón, exdirector del CIDE, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, Sergio Lupita. Eh,
4: muchas gracias. Hasta luego, bueno, muy buenas entre días. los
3: varios miembros del, del equipo de trabajo de la doctora Claudia Schenborn, que surgieron del CIDE, está Andrés Layu Loaesa, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE. Bueno, y está también uh, Carlos McKinley Croman, el secretario de Turismo, quien fue investigador en el CIDE. De manera que, pues, si todo en el CIDE es neoliberal. ¿Qué hacen estos señores en el gabinete de Claudia Sheinbaum?
4: Bueno, es que ya cuando se pasan a Morena ya no son neoliberales.
3: Bueno, son las nueve con veintiún minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró injusto que algunos políticos de los Estados Unidos busquen responsabilizar a México del problema del consumo de fentanilo en ese país
19: esa crisis,
3: esa pandemia que no han podido enfrentar,
5: pues quieren eh, utilizarla de manera tramposa para culpar a México y debemos todos los mexicanos y también los Estados Unidos estar informados porque hay mucha manipulación en medios convencionales en México y en Estados Unidos y en el mundo, que esa es otra pandemia se padece en la actualidad en el mundo, los medios no informan,
21: manipulan
4: bueno, por cierto que esta mañana el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, en la conferencia de prensa del presidente calificó como falsos dos reportajes de los medios británicos Sky News y Channel 4 sobre la producción de fentanilo en laboratorios clandestinos en la sierra de Sinaloa. Dice que pues ahí solo se producen metanfetaminas.
19: No sé si vieron ahí que dice una bolsa fentanilo. Yo las puedo asegurar. Que ellos la marcaron, le pusieron eso. En ningún momento, ni Defensa ni nosotros, hemos encontrado en los laboratorios allá en la sierra, en laboratorios en tierra, una bolsa que diga fentanilo, una bolsa que diga un kilo de metanfetaminas, una bolsa que diga un kilo de cristal. Eso es falso. Así no lo marcan ellos. Eso le podemos asegurar que lo marcaron
3: ellos, los periodistas odio a los periodistas ahí en este gobierno, ¿verdad? El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aseguró que el presidente López Obrador busca limitar la importación de maíz blanco en todo el país para beneficiar los productores nacionales. Sin embargo, la Secretaría de Economía emitió un comunicado para rechazar esa información.
4: Y la directora de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, Anne Milgram, aseguró que el cártel de Sinaloa es más poderoso desde que su control fue asumido por los Chapitos, grupo liderado por los Hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles su testimonio en video dentro del juicio que se lleva a cabo en su contra por una presunta agresión sexual.
4: La policía de Brasil allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro en la ciudad de Brasilia como parte de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra COVID-19.
3: En redes sociales se generó un gran debate ya que el pasado fin de semana un bar de Torreón llamado la Ópera Bar lanzó una promoción que consistía en regalar cerveza a todos los hombres que midieran menos de 1.60 metros. Esto para celebrar el Día del Niño. Tras darse a conocer esta historia, algunos internautas calificaron el anuncio como ofensivo, pero otros aplaudieron la promoción y hasta pidieron que más establecimientos tengan acciones similares para los hombres. Pequeños. Damos una pausa y regresamos.
14: La ciudad es todo un reto y su infraestructura aún más. Son
9: momentos complejos, nos han tocado los incidentes, el accidente de línea 12, nos tocó la pandemia.
14: Pero Jesús Esteba sabe que la capital no se detiene por nada.
9: Y lo que le da también eh, fuerza a nuestra actividad, a nuestras decisiones, ver las obras concluidas.
14: Por el momento, el secretario de Obras concreta el presente.
9: Ya pido esquina, este, no, lo, no lo sé, ya será una cuestión donde pues, eh, se verá qu quién llega y, y en su momento, pero no, ahorita es concluir.
14: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Jesús Esteba, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Este jueves, 12 horas, Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
16: ¡Extra, extra! Por fin buenas noticias, extra.
2: La micro deportiva. <muchas>
3: ya viene echando lumbre la micro deportiva, Julio Romero, ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Muy bien, Sergio Lupita, amigos de la qué placer saludarles, que no es lo mismo lumbre que humo, ¿Eh? Ah, está bien afinadita esta micro, oh, oh, oh. está bien afinadita. <risa> esta, <risa> esta, micro, no, claro, claro, ¿Qué quede, tiene sus servicios. ¿qué claro. Cada cinco mil o cada seis meses lo que suceda primero, pero bueno, Oiga, vamos echando lámina informativa el día de hoy, actividad en las semifinales de la CONCACAF, el torneo de campeones de la CONCACAF y el equipo de los Esmeraldas de León ha derrotado tres goles por dos a los Tigres de la U de Nuevo León y ha avanzado a la gran final en un duelo con mucha intensidad. Donde Fidel Ambrís al 10, Ángel Mena al 15, Yuriel Farías al 79 le han dado rumbo a este duelo. Raimundo Fulgencio al 68, anotó por Tigres que queda a la orilla. Por lo pronto, Robert Dante Siboldi, técnico del cuadro de Tigres, reconoció que León fue mejor rival, sobre todo en el duelo de vuelta, y no, no le puso pretextos al asunto. Qué
22: intensidad, yo creo que salimos con mucha ansiedad. Y es la ansiedad te lleva a cometer errores, eh, muy puntuales de, 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 fallas en los pases. No y lo ganamos principalmente en el primer tiempo, no lo ganamos tres pases seguidos. Entonces le dejamos la iniciativa al rival.
10: Y Nicolás Larcamón, Timonel de los Esmeraldas, se mostró más que feliz ya que su equipo disputará por primera ocasión una final de CONCACAF
6: Estamos contentos, la realidad es que fue una serie muy reñida, un rival que
1: nos hizo muy dura la clasificación, pero no, no tanto por el plomo en los hombros, sino más bien por lo que lo que hemos logrado
6: como grupo. Me pone muy contento.
10: Bueno, al final de este juego, Nahuel Guzmán, el portero de Tigres, pues bastante molesto, fue a encarar a Cota, el portero de León, ahí armó una especie de bronca, y pues por lo pronto en lo deportivo, en la final será León contra el Los Ángeles FC. El duelo de ida será el 31 de mayo, la vuelta para el 4 de junio. Así las cosas con la cacaf que busca representante para el Mundial de Clubes. Y para no perder el ritmo, el equipo de la América enfrentó un duelo amistoso de preparación y goleó 7 por 0 a los alebrijes de Oaxaca de la Liga de Ascenso en la cancha del Estadio Azteca previo a lo que será la liguilla por el título al medio tiempo de este duelo el atacante Henry Martín recibió un homenaje luego de terminar como campeón de goleo en la campaña regular el atacante reconoció que este logro se dio gracias a sus compañeros pero de nada servirá si el equipo no logra el título 14 en su historia
19: creo que lo que hemos logrado es algo único Tenía, tengo 5 años aquí en la institución y me parece que no, no había visto esta unión la Unión directiva, cuerpo técnico, jugadores, afición. Eh, creo que desde el torneo pasado hubo unas sensaciones muy buenas entre la afición y, y, y los jugadores. Eh, creo que este torneo se sigue arrastrando. Eh, estamos muy contentos con ellos Y por supuesto nos dejamos feliz ver que mis compañeros
10: estén contentos conmigo mí, que estén apoyando. un total de 14 anotaciones logró Henry Martín para superar a Funes Mori de los rayados del Monterrey y bueno, pues ahí pocos aficionados se dieron cita bajaron a la cancha, dio la vuelta olímpica, Henry Martín hoy por hoy uno de los jugadores más importantes del conjunto del América y el atacante noruego Erling Haaland impuso un nuevo récord en la liga premier de Inglaterra al conseguir un gol en el triunfo de su equipo, el Manchester City tres por cero sobre el West Ham con esta anotación, Haaland llegó a un total de 35 en la campaña y superó los 34 que en su momento consiguieron figuras como Andy Cole o Alan Shearer. Así es que una verdadera máquina de hacer goles. Erling Haaland lleva 33 juegos y 35 goles. Realmente es impresionante este jugador, Erling Haaland. Bueno, en otras cosas, actividad en la postemporada, en los playoffs, en el básquetbol de la NBA. El día de ayer los Celtics de Boston vencieron 121-87 a los 76 de Filadelfia y han empatado a un juego por bando la semifinal en la conferencia del Este, compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Destacó Jalen Brown con 25 puntos y cuatro asistencias, además de Malcolm Brogdon con 23 puntos para el equipo de los Celtics de Boston, que se presenta como uno de los favoritos para llegar hasta la gran final. Eh, representando a la conferencia el este, por lo pronto reaccionaron, 121-87. Y el británico John Ryder y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez ofrecieron conferencia de prensa previo a su combate de este sábado en Guadalajara. El tapatío reconoció que está en su mejor momento, que no le tiene miedo a nada, espera lograr un knockout ante su afición y el dinero no es lo principal en este combate. Me siento muy
5: contento de estar aquí, es un honor de estar eh, ante mi gente, peleando ante mi gente. La verdad que eso vale más que, que vale, vale más que vale todo y, y, y es un honor. A veces no es lo más importante. Al final de cuentas, para mí es un honor estar aquí. No es ningún sacrificio porque al final de cuentas es lo que yo quiero. Lo que, lo que quiero es pelear ante mi gente y aquí estoy. <música>
10: El próximo sábado, este combate, John Ryder y Saúl El Canelo Álvarez en el esteo de las Chivas, allá en Guadalajara, y el pitcher mexicano Luis César sufrió su cuarta derrota de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, con los rojos de Cincinnati, que cayeron siete carreras por una ante los padres de San Diego. César, trabajó solamente tres entradas y un tercio, le pegaron cuatro hits y le hicieron cuatro carreras. Otro que no tuvo suerte, Giovanni Gallegos, perdió con los Cardenales de San Luis, seis por cuatro, ante los Angelinos de Los Ángeles, un ganado, un perdido, una entrada, cuatro hits, y tres carreras en labor de relevo. Mientras que Víctor González reapareció en el relevo para los Dodgers de Los Ángeles, que vencieron diez por seis a los Phillies de Filadelfia, una entrada, dos tercios, no le hicieron carrera, no le pegaron poncho, a dos enemigos. Por su parte, las medias rojas de Boston vencieron ocho por tres a los azulejos de Toronto, y los astros de Houston cayeron cuatro carreras por dos ante los gigantes de San Francisco. Ya actividad en el Masters de Madrid, Masters de tenis de Madrid, Carlos Alcaraz, el español, venció al ruso Karen Hashanov, y avanza a semifinales, junto con el croata Borna Coric, mientras que el día de hoy, el ruso Aslan Karatsev superó con parciales de 7, 6 y 6, 4 al chino Shan Shinshen. Y para eh, este día también, más al rato, Estefano Tsitsipas, el griego, estará enfrentando al alemán Jan Lennart Stroff. En Damas, María Zakari está enfrentando a Arina Zabalenka, la bielorrusa, y la polaca Iwa Shiatek, ante la rusa Verónica Kudermetova. Actividad ya en Madrid, la recta final de este Masters de Tenis. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos.
3: Pues muchísimas gracias, Julio, y un fuerte abrazo a ti también
10: abrazo de vuelta y muy buen día
4: gracias, buenos días bueno en otras cosas, eh, hoy dice el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, es un día histórico para el estado, nuestra soberanía y el federalismo mexicano, legislativo Jalisco, entre las fuerzas políticas de Movimiento Ciudadano, Morena Pan, PRI. Hagamos y el Partido Verde dieron dos pasos gigantes en la lucha por un trato justo para Jalisco en el pacto oficial. De inicio me dieron la confianza y el respaldo, escuche usted, para gestionar ante el gobierno federal las modificaciones al convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para que Jalisco cuente con nuevas condiciones y reciba lo justo del presupuesto nacional. En segundo lugar, se aprueba la ley para crear el servicio estatal tributario de Jalisco para tener una mayor eficiencia en la administración de la recaudación estatal sin la creación de ningún impuesto nuevo ni más burocracia. Dice que reconoce a las bancadas que cerraron filas y respaldaron eh, pues esta búsqueda de nuevo convenio fiscal a la altura de las necesidades y de lo que Jalisco representa para la economía de México.
3: Son las nueve con La directora general del CONACIT, María Elena Álvarez Builla, anunció que la vacuna patria contra el COVID-19 ya está lista para su aplicación como dosis de refuerzo, que solamente falta que la apruebe COFEPRIS. Javier Tello es analista en políticas de salud. Lo tenemos en la línea telefónica. Javier, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves este anuncio? ¿Ya está lista una vacuna mexicana contra el COVID-19? Eh, ¿Debemos aplaudir ¿O, o cómo ves tú esta posibilidad? ¿Y cómo ves las pruebas que se puedan haber hecho sobre esta vacuna? Buenos días, Sergio Lupita. Qué gusto. Buenos Mira, eh, tenemos que
22: tomar tenemos que tomarlo no con un grano de sal sino con algunos varios granitos de sal, ¿no? Hay que entender una cosa la vacuna que inicialmente se anunció que iba a comenzar su investigación en marzo del año 2020, primero que nada fue una vacuna que estaba pensada para un momento de la pandemia estaba pensada como la respuesta que íbamos a tener con un aro nacionalista y todo este tipo de cosas que nos encanta eh, ponerle, pero estaba pensada para un tipo de virus, para una variante muy específica. La pandemia fue avanzando, aparecieron vacunas eh, de, de otro tipo de tecnología, y esta vacuna que eh, se, se fue desarrollando a través de estudios clínicos de los cuales no hemos visto resultados, o sea, no conocemos en dónde se hayan publicado sus resultados, pues ha llegado ahora a aparentemente la fase 3. Hay que recordar que hace unos meses estaban pidiendo voluntarios para terminar la muestra de los estudios de fase 3, que serían los últimos, ¿no? Entonces, bueno... Aquí lo, lo único que tenemos nosotros, por lo menos como espectadores, pues es un acto de fe, el decirnos, bueno, ya tenemos todo y los resultados, cito textual, han salido favorables. Perdón, ninguna vacuna tiene resultados favorables o desfavorables. Tiene resultados de eficacia y de seguridad y te dice qué tipo de inmunidad es, eh, es la que está despertando. Pero me extraña que la directora del CONACI no haya dicho eso, sino que haya dicho que tiene resultados favorables, ¿no? Luego nos dice, ya tenemos vacuna. Perdón, Sergio, para mí tenemos vacuna, es dónde voy, y me la pongo y dónde están los viales listos para ponérmela. Una vez que se tiene claro, una, ¿verdad? una vacuna... Sí, no, no vemos claro en, se... en dónde. Exactamente. Una vez que una vacuna está eh, disponible para su autorización sanitaria, luego viene una fase industrial en la que tiene que adaptarse, tiene que crearse la forma en la que se va a administrar. En algún momento nos dijeron que esta, esta vacuna podía ser desarrollada incluso por vía de disparos intranasales y no conocemos nada de eso. Entonces, vaya, estamos solamente con lo que nos dijeron, pero no realmente que tengamos evidencias en la mano para probarlo
4: eh, Javier, preguntarte, en otros países está aplicando ya una vacuna distinta, la bivalente esta vacuna, Patria, mm. entonces significa que pues ya no sirve para las cepas que eh, está destinada porque pues ya fueron mutando
22: Mira lo que pasa es que no conocemos cuáles son los estudios finales, ¿no? Ni cómo lo hicieron. Lo que sí te puedo decir es esto. Número uno, estaba pensada como una vacuna de, trata de, de prevención inicial. Después tuvieron que cambiar el protocolo a que fuera una vacuna que resultara como refuerzo porque la mayor parte de la gente de alguna manera o ya tuvo covid o ya fue vacunada, es decir, ya no funciona como una vacuna primaria. En ese camino desconocemos completamente cuáles son las variantes en las que fue probada, porque otra vez no es información que tengamos disponible. ¿Qué es lo que supongo que va a suceder? que ellos van a entregar, eh, bueno, primero que nada, no es que tampoco tengan que publicar esto en revistas internacionales, dado que no la van a comercializar ni la van a, que yo sepa, querer lanzar al mundo. Entonces, lo único que tienen que hacer es entregarle la información técnica al, al equipo técnico asesor de vacunas de COFEPRIS y supuestamente ellos la van a probar así como esté. Entonces, ¿cuál va a ser incluso la política de vacunación con este biológico? Lo desconocemos. Asumo yo que México, en esta política que hemos tenido, en un pésimo mal entendimiento de la economía de la salud, nos vamos a quedar en el armamental con dos vacunas la vacuna cubana, porque es una manera de obtener una vacuna de bajo costo y darle dinero a la isla de Cuba, y con nuestra vacuna mexicana, porque pues, eso nos va a dar, además de una vacuna de bajo costo, pues este y, y, insisto no, a lo patriótico y de Maciosar y de todo eso que nos encanta. ¿Cuáles son bueno. las aplicaciones a nivel inmunológico? Lo no
3: lo sabemos hoy. Pues Javier Tello, analista en Políticas de Salud, gracias ah. por ayudarnos esta mañana a comprender el tema de las vacunas. Sergio Lupita, les mando un abrazo.
4: Gracias, buenos días. Bueno, ¿y qué crees, mi querido Sergio? Nos vamos a poner a cantar esta mañana. ¿En serio? Sí, sí, están con nosotros.
3: Ya, ya veo la instrumentación. Sí, y, y
4: bueno, eh, nos acompañan Carlos Carreira y Salvador Aponte, que nos vienen a, a presentar, pues, eh, en este. Este nuevo eh, tema que se convierte en un primer disco Primero un tema y luego ya salieron otros, ¿verdad? Eh, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, eh, Salvador Gracias por estar Salve. aquí
23: Buenos días, gracias por la invitación
4: Cuéntenos, hicieron una pausa en su carrera Se juntan y logran esta producción
13: Así es, bueno, todo empezó con una canción que hicimos juntos Que fue la primera canción que compusimos para nosotros Ya habíamos compuesto para otros artistas y para, eh, Pero... Pues decidimos hacer esta primera canción Que se llama Te faltó quererme Y nos gustó tanto que seguimos componiendo Y ahora tenemos un disco que se llama Nuestros Boleros Y ahora, bueno, después hicimos una gira Alrededor del, del, del país Y cerramos este 27 de mayo Aquí en la Ciudad de México Como te veo muy pertrechado con tu
3: guitarra Porque nos das una muestra de esta, de esta Primera canción que prepararon gusto. juntos Nuevamente, ¿se llama? Se llama Te faltó quererme Te faltó, te faltó quererme, vamos a escuchar
13: Más estaría a decir que fuiste lo más cercano a la perfección, que un solo beso de tus labios logró lo que otros labios en muchos besos no lograron. De más estaría a decir que contigo más que con nadie yo sentí amor, que se dice amar, te luciste en tu papel, pero al final te faltó quererme. Tal vez no fueron suficientes mis ganas de hacerte sonreír. Tal vez el amor de tu vida no se parecía a mí. Sé que fue casi perfecto y quererme, eso ya fue mucho pedir. Te faltó quererme, pero de todos modos gracias por mostrarme tu mejor versión. Me diste miles de caricias, te entregaste siempre y con pasión, pusiste todo de tu parte. Menos el corazón. ¡Qué
4: bonito! Ay, ¡Qué bonito! Hasta, muy bien, las... ¡Hasta dolió!
3: Bueno, y las armonías muy bien montadas, <risa> qué bonito. como si hubieran cantado juntos toda la vida, ¿no es así?
4: Salvador.
23: Sí. sí, fíjate que estamos muy contentos con el resultado de este material. Ya teníamos tiempo de amistad. Y como te mencionábamos, esta es la primera canción que nos animamos a grabar juntos. Nos dio muchísimo gusto que el público, tanto de Carlos como el mío, lo recibió de una manera increíble. Y por eso es que nos animamos a hacer una gira. Y por eso es que estamos súper eh, contentos de venirlos a invitar a ustedes y a todo su auditorio para este 27 de mayo. Aquí en la Ciudad de México vamos a cerrar con broche de oro eh, pues un, un camino muy bonito de muchas aventuras, de muchas anécdotas. Y sobre todo de nuestro amor por el bolero. ...y hacerle saber a la gente pues que el bolero no ha quedado en el olvido. Nosotros eh, decidimos hacer 10 temas en coautoría. Todos los temas eh, son escritos por Carlos y, y por tu servidor. Y los vamos a presentar más aparte varias canciones que son representativos en la carrera de cada uno de nosotros, este, a, aquí en, en un auditorio muy conocido. Y ¿por qué no nos dices en qué auditorio? Ah, <risa> es que, no sé, si no,
4: si no no vamos a saber a dónde claro, a dónde sí, escucharlos. Es
23: en el Roberto Cantoral que ah, ah, es muy llamas, bonito, un, bonito auditorio, sí, sí. hermoso, una una acústica increíble de donde te sientes eh, pues se puede ver. De, perfectamente, entonces están todos los ingredientes para de hecho hay asientos una...
3: atrás, te pueden ver la espalda
23: de todo, todo. Este, sí. de del, del lado, hay palcos, hay suites entonces, pues eh, tiene todos los ingredientes para hacer una noche inolvidable de hecho vamos a, a grabar esa noche en audio y video para después sacar un material además que tenemos tres invitados muy queridos muy importantes, que es Edgar Roseransky Omar Márquez y Humberto de Tancur. van a estar con nosotros también
4: Oye, ¿Cómo se animaron a hacer el primer disco? ¿Qué dijeron Oye, nos salió padrísimo el primer tema, vámonos animando.
13: Pues de, después del primer tema hicimos o acordamos hacer un EP que era como un pequeño disco de cinco canciones. Cuando llegamos a tener las cinco canciones nos gustaron tanto que decidimos ya hacer el disco completo. Y, y pues fue así que, que tenemos estas diez canciones que llaman Nuestros Boleros. Bueno, nos faltan unos cuantos minutos para que cerremos esta transmisión.
3: porque no nos regalan un fragmento de alguna otra de sus canciones para que podamos regresar y despedir? Y con mucho gusto. Bueno, otra vez son a Carlos Carreira y Salvador. Ponte.
23: Esta canción se llama Si no eres tú, es de las más eh, románticas Sí, de hecho este disco ya está en todas las plataformas Para que la gente lo use como nuestros boleros No tiene problema bien. Bien.
13: Si no va a ser mirándote a los ojos Ya no quiero café por las mañanas Si no nos va a abrazar la misma noche no quiero otras caricias en mi cama, si no va a ser tu voz la que me jure un para siempre, no vuelvo a amar eternamente. Si no eres tú, entonces ¿quién va a aliviarme en dos palabras la tristeza de mi ser? Porque nada se compara con lo grande de tu amor, si uno solo de tus besos equivale a un millón, si no eres tú entonces quién va a poderse convertir en mi razón para vivir? Si contigo tengo todo y no busco nada más Te lo juro que tú nunca dejarás de ser mi necesidad
4: Entonces es Roberto Cantoral, 27 de, mayo, 27 de mayo, 8 de la
13: noche, boletos en Ticketmaster. Muy
3: bien, pues yo quiero agradecer a los dos, Salvador Aponte, Carlos Carrera, gracias por traernos esta música, gracias por darnos este toque romántico para despedir nuestro programa porque Muchas ya los gracias. tenemos que ir a Pues ya nos
4: vamos, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y hay que ir al Roberto Cantoral.
3: Bueno, pues hasta mañana entonces, en punto de las 7 de la mañana, Guadalupe. ¿No que la pasen muy todos cercano?
4: muy bien. No, a todo dar.
3: A las 7 ya estamos.
4: Bien. A todo dar.
3: Bueno, pues hasta mañana. Gracias de todo corazón.
13: Logró lo que otros labios en muchos besos no lograron. De más estaría decir que contigo, más que con nadie, yo sentí. Amor, lo que se dice amar, te luciste en tu papel pero al final Te faltó quererme, tal vez no fueron suficientes mis ganas de hacerte sonreír Tal vez...